0: طبعا انا اذكر في ذلك اليوم هي اللحظات النادره والرائعه من تاريخ مسيرتي في غرفه اخبار الجزيره لما كنت اجلس في غرفه الاخبار سقط حسني مبارك اعلن الخبر فاذكر ذلك العنوان الذي وضعناه على الشاشه خبر عاجل وكان ما زلت حتى اليوم عندما اتذكر يقشعر بدني م. الاحتفالات تعم العالم العربي عفوا الاحتفالات تعم الوطن العربي وهنا كلمة الوطن يا سلام. من المحيط إلى الخليج طبعا هذا بعد سقوط حسين مبارك فشعرنا لأول مرة أن هناك وطنا عربيا واحدا ممتدا الحرية هذه لديها القدرة أن تعيد بناء مفاهيمنا عن أنفسنا وتصوراتنا عن ذواتنا وبرأيي كانت إحدى تلك اللحظات هي لحظة الانتصار التي عمت العالم العربي والوطن العربي حقيقه من محيط الخليج.
1: سلامات يا ابو عاصم. الله يسلمك. نورت فاصله من قوطه. الله يبارك فيك. واسعدتني بهذا اللقاء. منور من بهلها آه وضاح خنفر انت ولدت في فلسطين ثم درست الهندسه في الجامعه الاردنيه، درست الفلسفه ودرست السياسة الدولية في السودان تنقلت في كل مكان من جنوب إفريقيا إلى الهند إلى أفغانستان إلى العراق متحدثا أحيانا في الولايات المتحدة وزائرا في معظم بلدان العالم بين الشرق والشمال والجنوب والغرب اخترت اسم الشرق للمنتدى الذي ترأسه ونحن الآن في عاصمة لا هي شرقية ولا هي غربية تقضي فيها بعض الوقت لماذا حطت هذه الرحال العربية في اسطنبول
0: الحقيقة ان الشرق هي عبارة جامعة لأشياء كثيرة م. هي عبارة تختزل تجربة تاريخية عظيمة لهذه المنطقة من العالم م. وأيضا تختزل رؤية للمستقبل وانا برأيي انه العالم اليوم يحتاج رؤية للمستقبل آه والغرب في مقابل الشرق قد أصبح واهناً بدأ يستنفذ ويستهلك فالشرق دائماً هو منبع الأشياء يعني منبع الأديان منبع الثقافات منبع الفلسفات منبع الحضارات وأنا برأيي أن الدورة الحضارية القادمة والدورة الحضارية عادة تستمر 250 إلى 300 سنة تحتاج أن تبقى من الشرق أن تنبعث من الشرق وأنا برأيي التراث هذا العظيم قد انبعث من الشرق مرات كثيرة الشيء المميز في إسطنبول أنها عاصمة الشرق تقليديا على الأقل لمئات السنين في ظلال الدولة العثمانية وعاصمة الشرق الغربي اللي هو شرق الدولة البيزنطية شرق الدولة الرومانية لأنه بعدما تأسست بيزنطة وجدت نفسها مجبره على ان تتخذ منهج مختلف عن روما م. فبدا عندنا شيء اسمه الـ 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 الدوله الرومانيه الشرقيه الشرقيه والغربيه والديانه الارثوذكسيه الشرقيه م. ففرضت العاصمه هذه او م. فرض المكان حتى على الذين جاءوا من الغرب ان يصبحوا شرقيين م. الى حد كبير انا يعني برايي عاصمه روحها شرقي وإن كان فيها مظاهر الغرب وتمظهرات الحياة المدنية الغربية لكنها روح مهمة جدا للشرق وبوابة للشرق أصلا لأنه لترالي يعني هي عمليا اللحظة التي ينتقل فيها الإنسان جغرافيا من عالم أوروبا إلى عالم آسيا وهي اللحظة التي ينتقل فيها من عالم الفلسفة اليونانية الفلسفة اليونانية والثقافة الرومانية إلى عالم الثقافة الشرقية مم. والفلسفة الشرقية بما فيها الإسلام مم. فبالتالي هي بوابة حضارية تاريخية وكذلك إنسانية لأنها كانت المعبر اللي عبر فيه الإنسان حتى القديم من أيام من من ألف سنة 40000 ألف سنة باتجاه أوروبا عبر نعم. مضيق البسفور
1: نعم نعم طيب هذه العاصمة اليوم صار لها صفة سياسية إضافية وما يعنينا أو ما يعنينا السؤال عنه هو أن إسطنبول اليوم بات التجمع تجمع إسطنبول وتركيا عموماً يعني. تجمع ملايين العرب إن شئنا القول وليس فقط أي نوع من العرب غالبا الناس خرجت من بلدانها لأسباب سياسية فأنت تجد المعارضين والنشطين والحقوقيين تجد حركات مقاومة تجد أحزاب إسلامية وحركات دعوية وغير ذلك تجتمع جميعاً في إسطنبول جميعها كانت جزءاً من حركة التغيير والآن تبحث عن هذا الهامش للعمل هل يمكن الحركات التغييرية أولاً أن تعمل عن بعد؟ هذه الحالة ما الذي يمكن أن تنتجها؟ هل يمكن أن تنتج نضج سياسي أم أنها تصبح شيئاً بعيداً في هامش الحدث؟
0: هذه الدورة الثانية التي تلعب فيها إسطنبول هذا الدور م. في العالم العربي الدورة الأولى كانت في نهاية القرن التاسع عشر معظم حركات التجديد والتغيير سواء كانت قومية أو ذات طبيعة إسلامية بدأت هنا في إسطنبول أيام أواخر الدولة العثمانية وبداية القرن العشرين ثم انتقلت بعد ذلك إلى العالم العربي فهذا الدور لعبته إسطنبول واعتقد اليوم تلعب مرة أخرى والسبب طبعا واضح أنه في العالم العربي في الحالتين لم تكن المساحة متاحة لنمو طبيعي للأفكار فبالتالي احتاج الإنسان أن يهاجر لكي يفكر بشكل أفضل أو لكي يمارس الأفكار بشكل أفضل لكن قطعا هذه لحظة هجرة وليست لحظة إقامة أه. بمعنى أنه إذا تشكل عند الحركات والأحزاب والتيارات السياسية التي ذكرت أه تحدثت عنها إذا تشكل لديها منهج فسيكون منهج استراحة المحارب أه. الذي اضطر أن يخرج من بلده ثم يعود بعد ذلك برأي وفكر جديد أه. وهذا مفيد يعني في حال ضيق المساحة تضيق الافاق وضيق الفكر وتضيق التجربه ثم تحتاج انت انك توسع وما يهاجر في الارض يجد مراغمه وما يهاجر في سبيل الله يجد في الارض كثيرا وسعة. وسع وانا الحقيقه ما كنت عارف معنى هذه الايه م. تحديدا الا في عام 1995 اظن والله اعلم 95 95-96 زارنا الشيخ راشد الغنوشي في ذلك الوقت في جنوب افريقيا نعم فبحكي له عن الآية ما معناها فقال لي معنا فريدا وما كنت أنا قد انتبهت إليه قال أن الذي يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما أنا كنت أفكر مراغما كثيرا وسعة اللي هي المراغم عكس السعة يعني بمعنى يجد صعوبات ويجد سعة قال لي أبدا المراغم هو ما يرغم فيه أنفع دوة عجيب وسعة ما فيش يعني فالهجرة في سبيل الله تعطيك الأدوات والوعي والإدراك م. لكي ترغم ان عدوك الذي أخرجك وكذلك سعة لكي تطبق ذلك <تصفيق> فمعنى فريد فأنا ما بخافنا الهجرة الحقيقة يعني أعتقد أنه هذا جيد ولكن هو المهم كيف تستفيد منها م. لأنه هنا في إسطنبول أنت ذكرت أنه في ناس كثير صحيح لكن مرات انتقادي أنه الناس عايشه مع بعض أحيانا أكثر من اللزوم بمعنى السوري مع السوري والفلسطيني نعم. مع الفلسطين الأردو يعني دواءة ممكن تكون مغلقة في تجارب انت عندك فرصة انه ت... شوف احنا انا نظريتي كالتالي الدولة القطرية هي مأساة العالم العربي مه. بالأساس وما في دولة قطرية حتروح تعمل امبراطورية لحالها او تعمل اكتفاء ذاتي او ازدهار اقتصادي او تجربة رائعة وبديعة مه. احنا قدرنا في منطقة الشرق ان يكون لدينا ذلك التلاقي الجيوسياسي والتلاقي الاقتصادي والتلاقي الديمغرافي والاخره وإحنا قاعدين نحارب ذلك من مية سنة، يعني تعلمنا من سايكس بيكو كيف نقدس كل هذه التراثات التي وضعها أو ضخوها في في عقولنا وفي أرضنا، نعم. وأنا برأيي إنه هاي فترة إلنا أنت إنك تلتقي بالناس وتبدأ تكتشف آفاق م. رؤية جديدة يعني تكسر هذه
1: الانقسامات والتجزئة على مستوى النفس والأفكار بالبداية وتلاقي بالضبط، التجارب
0: بالضبط،, بالضبط هذا صحيح م. وأنا أعتقد إسطنبول فرصة كبيرة للناس المقيمين م. فيها أن يقوموا بمثل ذلك أي نعم طيب نحن سنعود إلى منطقة الشرق والغرب والشرق
1: البعيد والتحولات التي تجري في العالم وفرصتنا وسط هذه التحولات لكن آه، ونحن نجري هذا الحوار آه، تمر عشر سنوات بالتمام والكمال على صلت. مغادرتك لرئاسة الجزيرة هذه التجربة بدأت بأنت دخلت الجزيرة وكانت قناة خرجت منها وكانت شبكة إعلامية بلغات متعددة بمركز دراسات بل وصارت مدرسة للصحفيين يعني أجيال عديدة خرجت من من الجزيرة أنت لم تدرس الإعلام كيف بدأت هذه السكة؟ وتحديدا يمكن سؤالي من أين استلهمت هذه الرؤية؟ من كان نموذجك؟
0: نعم أولا الحقيقة أنا لم أدرس الإعلام صحيح ودرست العلاقات الدولية كنت في ذلك الوقت في جنوب أفريقيا أكمل دراسات عليا في العلاقات الدولية عندما اتصل بي متصل من الجزيرة وقال إنهم يحتاجون من يعلق على مفاوضات تتم في جنوب إفريقيا على ما أظن في ذلك الوقت بين الفصائل السودانية كان وقت الحكومة السودانية تعمل تعمل مفاوضات مع جنوب السودان أو الفصائل الجنوبية في السودان فأنا خرجت في الجزيرة 1997 هذا يعني بعد انطلاق الجزيرة بثلاث شهور تقريبا أو أربع شهور ما كنت حقيقة أعرف ما هي الجزيرة لأنه في جنوب إفريقيا ما كان يصنع البث لكني أقرأ أن هناك قناة تلفزيونية جديدة انطلقت بوعي جديد والآخرين كان عمرها لسه سنة واحدة تقريباً أقل حقيقة هي انطلقت الجزيرة بواحد 11 1996 مم. هذا الحادثة في بداية 97 فالمهم في ذلك الوقت عملت فونو يعني عملت مقابلة هاتفية ثلاث دقائق مرة ثانية برضو اتصلوا مرة ثانية عملت مرة ثانية فجاءني مرة قال المتصل أنه ليش عندك مشكلة أنك تكون مراسلنا في جنوب أفريقيا قلت والله اخي انا ما بعرف كيف الناس يعني كيف اعمل كل بسيطه انت بعث لنا بايلوت يعني تيست فحص يعني عينه كيف اعمل عينه كله روح على اسوشيتد بريس احنا متصلين حاجزين كاميرا <تصفيق> وقف قدام الكاميرا واحكي تقرير يعني اعطينا هيك فكره عشان نشوف ادائك ولغتك وطريقتك في الحكي انا اول مره بعمل هاي الشغله <تصفيق> فرحت على اسوشيتد بريس المصور بيحكي انجليزي اصلا مش فاهم انا شو جاي اسوي قلت يا عمي شغل هالكاميرا شغل الكاميرا وقف قدامه شو بدي احكي قلت انه جنوب افريقيا تعيش انطلاقه جديده في عهد نيلسون مانديلا وكذا كذا وقعد تحكي الكلام م. هذا يعني بلغه خطابيه لانه انا كنت في ذلك الوقت جاي من تجربه طلابيه خطابيه وكذا الاخرين وخلص خلصنا خلصنا دقيقه دقيقه ونص سكرنا الملف السلام عليكم روحت على بيتي بعد اسبوع اتصلوا قالوا والله وصلنا الشريط وتفرجنا عليه وما شاء الله لغتك كويسه واحنا شايفين انك تنفع تكون مراسل فتوكل على الله طيب مليح كويس عظيم جدا اتفقنا ايش عمل قالوا خلص انت اعمل تقارير بعث لنا النص بنراجع لك اياه وبعدين بتحط عليه صور عند المساو... الاسوشيت بريس وقتها كان هم شركه الانتاج يعني أيه. وفعلا بدئت على هذه البدايه المتواضعه وبصعوبه بالغه يعني كان التقرير ياخذ معي ثلاث اربع ايام لما استطيع انجز ما كان عندي ثقافه الصوره كيف تركب على الكاميرا عفوا على على التقرير وخاصه انه الناس اللي هناك بيحكوا انجليزي اصلا هم مش فاهمين التقرير بالعربي وبالتالي انت بدك تتعلم فبديت اقرا وبديت اشوف تقارير لكن بدايه غير متوقعه بالنسبه لي ابدا ما كنت آه. انا اصلا افكر في حياتي انا انا اصلا كنت في ذلك الوقت مؤسس مركز دراسات ايوه اسمه افروميد <تصفيق> الايس سنتر فور ريسيرش مركز دراسات الافريقيه الشرق اوسطيه وهذا الهدف منه كان جنوب افريقيا كانت نيلسون مانديلا جاي وبدا ينفتح على العالم العربي ويريد الحزب الحاكم في ذلك الوقت تطوير علاقات تجاريه واقتصاديه والسياسية واحنا اسسنا هذا المركز كجهه استشاريه إينا. للحكومه وللاحزاب في جنوب افريقيا، هذا باختصار اللي م. صار، وانا مبلوش بهالشغله يعني ما م. ما كنت وحتى انت درست الماجستير في العلاقات الاسرائيليه الافريقيه يمكن انا كنت لا كنت في دبلوم الدراسات العليا في جامعه في الخر في السودان، جامعه افريقيا كانت عن تغلغل الصهيوني، عملت م. رساله نشرت في كتاب فكان يمكن ان ان يبقى المسار في افريقيا ويمكن المسار كان في لكن اخذك في الى كل مكان نعم. آخر في افريقيا كنت يعني في جنوب افريقيا بعمل دراسات عليا وبنفس الوقت بشغال في مركز الدراسات م. هذا م. يعني كنت مدير المركز م. فجاء قصه المراسل بلشت فيها م. وبهدوء يعني كانت تقارير فيتشر ستوريز في البدايه يعني تقارير طويله عن الثقافه عن التعليم عن القبائل في جنوب افريقيا اشياء ايضا جميله وتاخذ سبع دقائق وقتك التقرير كان في برنامج مراسل م. الجزيره م. الله يرحم محمد خيل بوريني كان يقدمه في ذلك الوقت م. وكنا نعمل تقارير مرتاحة م. ليست تقارير إخبارية قصيرة من النوع اللي بعدين صارت هي النمط السائد نعم. في معظم آه نعم. برامج آه وشاشات العالم العربي نعم. في إدارة الجزيرة أنت صعدت صعود يعتبر صاروخي
1: إلى إلى إدارة الجزيرة لكن دعني أسألك عن عن هذه الرؤية التي تغيرت فيها ملامح الجزيرة خلال السنوات الثمانية مرة أخرى يعني إيش كان النموذج اللي اللي في ذهنك؟ إيش كانت الرؤية التي؟
0: الحقيقة أن أنا كنت أتأمل لماذا الجزيرة في فترة قصيرة جدا أصبحت ذات نفوذ واسع في العالم العربي <تصفيق> والشيء اللي خلص له هو أن الجزيرة تمثل نبض الشارع العربي <تصفيق> وتمثل كذلك العقل الجمعي اللي العالم العربي يتحلى به والذاكره التراكميه اي انها عنصر رئيس في التركيبه النفسيه والتركيبه الثقافيه في العالم العربي، ليست منغرزه فيه من الخارج أه. وليست مستورده وانما هذه الـ الـ الاصاله في الانتماء هي التي صنعت من الجزيره شيء العالم العربي يحتضنه ويشعر انه منسجم نعم. فهذه النظريه اللي بنين ناسس عملنا شيء اسمه كتاب في ذلك الوقت اسمه روح الجزيرة أه. وبدأنا نكتب النظرية أنه لماذا الجزيرة ذات طبيعة متفردة وما هو السر في هذا الإقبال العظيم يعني الجزيرة في لحظات قصيرة أصبحت الحقيقة ليست مجرد وسالة إعلامية أصبحت م. مؤسسة الناس يحتضنوها بشكل أكبر بكثير مما تفعل معي قناة تلفزيونية م. أخرى وتؤثر في الوعي م. أصبحت تصنع الأمة نسميها فيرتشوال نيشن عن الأمة المتخيلة نعم. آه لما المشاهد يجلس من مسقط إلى الرباط يستمع إلى نشرة الحصاد على سبيل المثال م. أنت في تلك اللحظة تعطيه أولويات التفكير في السياسة م. من خلال العناوين وتصنيفها م. فلذلك لديك رسالة أكبر من مجرد أنك وسيلة إعلان م. أنك تصنع الوعي في الحقيقة م. تحول المعلومات إلى معرفة والأخبار إلى منهج في التفكير وتعلم المشاهد كذلك كيف يفكر في الأحداث بدل من أن يلجأ كما كانت العادة سابقا إلى نظرية المؤامرة أو الإشاعة نعم من أجل تفسير ما يقع من حوله نعم تفسر وتوضح
1: نعم
0: هذه الفلسفة الرئيسية ونحن
1: ما ننسى عم نتحدث عن أول تلفزيون يعني وان كان بتمويل حكومي لكنه ينتمي الى الى الفضاء الحر يعني قبل ذلك كان هناك الاعلام المكتوب ومركزه كان لبنان وكان عندك الاعلام الرسمي يعني نعم. هذه كانت مصادر مصادر الخلطه التي قدمتها الجزيره هي نوع من الانتماء الى هذا الضمير الجمعي الى هذا ما ما يشعر الناس انه هو موقفهم الفعلي وهذا ظهر مثلا في في وقت الانتفاضه ظهر في حروب افغانستان في حروب العراق وايضا يعني جمع معها الموقف الصحفي المهني الجاد صحيح والغريب انه هدول في العالم العربي مش متناقضين م. يعني ان تكون موضوعي يعني ان تكون منحازا في في العالم العربي واظنك كنت تقول والجزيره كانت تقول ان الحياد ليس نفي الانحياز تستطيع ان تكون محايد تستطيع ان تنتمي الى قضايا الناس لكن انت تقول هذه الرؤيه كتبت بعد انطلاق الجزيره نعم. يعني انتم بحثتم عن السر الذي جعل هذه القناه جذابه ومتابعه من قبل الجمهور العربي صحيح اي نعم.
0: هو الحقيقه الجزيره الرؤيه الاصليه فيها كانت قريبه من ذلك لكن غير مكتوبه بمعنى احنا الذي فعلناه انا جيت 2003 نعم. على الجزيره في اوريدي كانت الجزيره قطعت مسافه، يعني انت ب 2003 بتتكلم عن تغطيات مهمه جدا كانت حدثت في 98 ثم حدثت 2001 طبعا 2001 حرب افغانستان و2003 حرب م. العراق واصبحت الجزيره اليوم قناه عالميه في 2003، العالم بدا ياخذ اخبار العراق واخبار افغانستان عنها لم تعد قناه اقليميه محليه باللغه العربيه واصبحت الناس يعني اسمها اكبر بكثير كان من اي قناه تلفزيونيه في العالم م. من ناحيه تغطيه الشرق الاوسط يعني. فلذلك الفكره كان انه ما دام اننا نتقدم نحو الامام ونريد ان نبني منظومه جديده وفي ذلك الوقت بدات افكار حول تاسيس قناه باللغه الانجليزيه وقنوات اخرى متخصصه طيب ما هو ما هي الروح الناظمه <تصفيق> التي تسمح لنا من أن نتوسع دون أن نفقد هويتنا أو أن نفقد ذلك الذي صنع منا ما صنع ما <تصفيق> هي الجزيرة التي ينبغي لنا أن نوسعها لأنه إذا أنت مش عارف بكرة بدك تعمل قناة بالتركية وقناة بالإنجليزية وقنوات أخرى احتمال كل قناة يكون عندها روح خاصة فيها <تصفيق> وبعيدة كل البعد عما تريده أو عما تفكر به نعم <تصفيق> الحقيقه ان هذا الشيء الذي ادى الى التفكير ولذلك عملنا لقاشات مطوله استمرت شهور في داخل الجزيره شارك فيها كل الموظفين م. ثم عملنا مجلس تحرير هيئه تحرير تضم خيره صحفيي الجزيره م. الشخصيات التي كانت مؤسسه للجزيره يعني كنت اصغرهم سنا بالمناسبه م. يعني كان الاستاذ جميل عازر الله يحفظه الأستاذ محمد كريشان الأستاذ أحمد الشيخ الأستاذ جعفر عباس عارف حجاوي كان هذه يعني كل هؤلاء كانوا من مؤسسي البي بي سي العربية وجاءوا أيضا بتجربة مهنية راقية والآن هم أسسوا مشروع جديد ولما جيت انا كان هذا المشروع قد تالق بالفعل مم. مم. فانا اردت ان اسير وان استفيد من تجربتهم في الحقيقه كيف
1: ممكن هي تجمع يعني كيف لشخص شاب طموح قيادي لكن وسط وسط اهل خبره يفوقونه سنا كيف نعم. كان عمري 34 سنه السجد.
0: في ذلك الوقت والاستاذ جميل أذكره الله يحفظه ما زال يعني نعم. هو الان موجود في لندن يقول لي في عندما التقيت اول مره كنت التقي بالصحفيين والتقي بالمذيعين حتى اسمع منهم وانا وافد لان انا جاي اصلا من الخارج خارج الجزيرة بمعنى انا جاي من من العراق وقتها كنت مدير مكتب ومدير مكتب في الميدان عقله الميداني ليس منسجم بالضروره مع اداره غرفه اخبار او اداره اداره ماليه وهي موارد بشريه اشياء مختلفه تماما فأراد كل الفتره الاولى خليني اسمع واستفيد فالاستاذ جميل سالني قال لي انت مواليد كم يا ابو عاصم؟ قلت له والله انا مواليد قلت له ما في داعي 68 قلت <تصفيق> بتعرف انا انضميت الى البي بي سي والله ما ذاكر قال لي 64 ولا يعني هيك شيء ايوه فهو انضم كصحفي فانا لسه قبل ان اولد فانا قلت ولذلك اريد ان استفيد منك استاذنا وانت يعني والحقيقه انه كان من خيره من اعانني وغيره طبعا نعم. كل الاخوه الذين ذكرت اسمائهم نعم. كانوا من الشباب اللي الذين والشيوخ الذين افادوني بالتجربه م. وكنت استفيد منهم واتعلم ولم اخفي جهلي بكثير من المسائل م. لانه ضروري جدا انت ما تيجي بعقليه انه ما دام انت مدير معناته انت فاهم ابدا انت مدير تريد ان توظف هذه الطاقات وان تسيرها لخدمه المؤسسه مش لانك انت جاي تعطي المنهج الفريد الذي لم يسبق إليه الأولون والكثير من المدراء بيعتبروا أنفسهم أنهم أي واحد ثاني أفهم منهم معناته خطر أنا م. أعتقد أنه كان هذا هو العكس تماما كنت أنظر إلى كل واحد أنه مخزون من التجربة ينبغي علي أن أستفيد وأن أضفه في مكانه يعني طيب أستاذ وضاح خنفر هدول حوالي 14 سنة داخل
1: المؤسسة بدأت بالميدان وبعدين أصبحت جزء من القناة وهذا لعله فتح لك ابواب كثيره كشخص ربما جاء من خارج الاعلام وانت اليوم على تخوم الاعلام انت خرجت من الاعلام الى شيء يشبه السياسه والاستراتيجيه مع مع الاعلام هذا فتح لك ابواب العلاقات ابواب الصلات التقيت بالكثير من الشخصيات استطيع ان اذكر الان معمر القذافي في ليبيا واسفارك الى الى كوريا الشماليه وايضا اسفارك الى الهند ونقائتك نعم. في الصين وغير ذلك ما الذي تتذكره ما الذي ترك الاثر الاكبر في هذه التجربه اين محل الثراء والغناء في في اداره الجزيره
0: الشيء الاهم في هذا هو انك لما تلتقي بالفاعلين السياسيين او اللاعبين م. اين لما تلتقيهم خارج إطار الكاميرا لأنه لقاءات عادة بتكون زيارات لهذه الدول من أجل التباحث في مسائل متعلقة بفتح مكاتب إغلاق مكاتب في ناس زعلانين بدك تروح ترضيهم في ناس عندهم ملاحظات في ناس تريد أن تعمل معهم علاقات عامة حتى توسع مجال عملك لأن مم. كثير من الدول تحتاج أن ترى من ه من هؤلاء الذين يديرون هذه المؤسسة حتى تناقش في مسائل مم. متعلقة بطبيعة عمل هذه المؤسسة في البلدان فمعظم زياراتي كانت بهذا الشكل يعني طبعا لا تخلو عادة من الطرفة وأحيانا من الفرادة
2: مم.
0: أنت ذكرت موضوع القذافي وهذا كان الأشياء مثلا وقت إحنا كان عندنا مكتب في ليبيا أيوة. فهم اتصلوا في مدير المكتب وقالوا له يا أخي إحنا حابين أنه مدير الجزيرة يجي يشوفنا يشوف القائد الأخ القائد يعني أيوة. يسموه القائد فأنا أي سنة هذا الكلام؟ أظن 2009 وكلت أيوة. يعني خلاص نروح نشوف لأنه بتعرف إحنا حريصين على بقاء المكتب لو مم. كان حقيقة مكاتبنا في شمال أفريقيا في الجزائر ما كان عندنا مكتب وفي تونس ما كان عندنا مكتب مم. فبالتالي مكتب ليبيا والمغرب كان أيضا عندنا مكتب فكنا حريصين على بقاء فكلنا نروح نشوف فرحت أنا والأخ ايمن جاب كان وقتنا نائب رئيس التحرير أيوة. وذهبنا الى طرابلس وجلسنا في فندق والى اخره واجونا قالوا والله الاخ القائد موجود في سرت فإنتوا حتسافروا له، فعلا اخذونا بطائره خاصه على سرت ونزلنا في سرت وقعدونا بفندق، قلت لهم عمي انا سمعت قصص عنه بتروح بتشوف القذافي تقعد ايام وانت تستنى عبال ما يجيك الموعد، احنا لازم نسافر بكره لانه ما في عندنا مجال وكذا وارجوكم يعني الحينا في انه اللقاء يكون في اسرع وقت ممكن وفعلا بعد ساعات قليله جاؤنا بموكب من السيارات وجلسونا فيه وقالوا لنا انتم تشوفوا القائد. على بركة الله ونزلنا بالصحراء هم. أخذونا حوالي 60 كيلو تقريباً خارج سرت في الصحراء تراب يعني لما بالليل الدنيا كانت وصلنا هم. إلى مسافة معينة بعدين طفوا الأضواء قالوا احنا حتى ما نزعج القائد لأنه بكون جالس في الخيمة. في حاله التأمل وينظر مم. إلى السماء والنجوم مم. فإحنا حتى ما نحرجو ما, ما نزعجه لازم نمشي بهدوء والأضواء تكون خافتة يا سلام. طيب صلى هناك نزلنا لقينا في استقبالنا أظن في ذلك الوقت كان سيف الإسلام وكان قذاف الدم وكان شخص ثالث ما أذكر اسمه أظن عبدالله منصور كان مسؤول إعلام نعم. وجلسنا هيك فترة بعدين قالوا الأخ القائد تفضل جاهز فعلا فتنا على الخيمة انا وايمن على غرفة هيك على خيمة كبيرة وما فيها شيء الا بساط بلاستيكي وكراسي بلاستيك في ثلاث كراسي بلاستيك وطاولة صغيرة امامنا وفعلا الرجل كان لابس ملابس رياضية ويعني شعره طبعا كان منفوش يعني ما بعرف ليش هو هيك كان يعني شكله فانا يعني الشيء الغريب في القذافي انه انا كنت شايف صوره سابقا م. انا شفته بالماسبه ثلاث مرات التقيت فيه أه. مرتين في افريقيا كان كنت اعمل معاه مقابلات أيوة. وهي المره الثالثه كل مره بيزداد شكله يعاد تشكل وجهه ويخيف يعني شكله شوي يعني في شباب وكان يعني, يعني ها في بسماهم يعني من الناس الذين يعرفون بسماهم فعلا عجيب أيوة. ففي يعني هيك دارك انرجي بتشعر زي الطاقه السلبيه المهم جلسنا طيب السلام عليكم وعليكم السلام جلسنا. شو كان بده اه نقاش طويل أول إيش بدا يسال عن جزيره وسال عن مذيعين ومذيعات بالذات المذيعات فلان الزوجه فلان لا شو طب اوكي بعدين يعني قال انا في شغله حاب احكي لك اياها وحاب تساعدنا فيها قلنا له تفضل ايش المطلوب قال انت بتعرف عن الدوله الفاطميه اه والله تاريخ في إشي اسمه الدوله الفاطميه طبعا معروف يعني قاعده 200 سنه حكمت شمال افريقيا قال بتعرف انه هي انطلقت من ليبيا صحيح. وهي الدوله الفاطميه هي اعظم تجربه قدمت للعالم الإسلامي التصالح ما بين الشيعة والسنة لأنه تنتمي إلى فاطمة بنت النبي فالشيعة مبسوطين والسنة مبسوطين وأنا برأيي ما في حل للعالم الإسلامي إلا إحنا كان وقتها في حرب طبعاً طائفية في العراق أنا. أنا. إحنا نرجع للدولة الفاطمية أنا. وأنا قال عن نفسه إنه أنا من آل البيت كمان اه كل الراجل ده بيقول كلام زي خلي, خلي احنا بتعرف طلعت وثيقه من آل البيت جمعيه آل البيت وانا أيوة. فانا عندي رساله اعاده احياء الدوله الفاطميه لا اله الا الله <تصفيق> فانا يعني ما
1: انتهت فكره الجماهيريه وبدال يعني هو الان
0: الفاطمي. أدركت انه طوال الطريق على فكره في الطياره المرافقين معي يقولوا لي قديش القائد عظيم وانه ليبيا صغير عليه وانه الشعب الليبي لا يستحق هذا القائد مم. الرائع والفذ يحتاج شيء أوسع <تصفيق> فأنا أدركت أنه الرجل يهيئ نفسه لشيء بطل شيء اسمه القائد وإشي اسمه الزعيم طيب لا بده...
1: صورة الدكتاتور عن قرب يعني كيف تكون؟ هذا الرجل لا شك أنه مسكون بالعظمة إيه؟ يعني يعتقد بعظمة نفسه لكن أنت بتتحدث أيضا عن محيطه هو مصدق هذه ال... إيه؟ هذه الكذبة طبعا إن النقاش أنه يا أخي هذا ما بزبط العالم اليوم غير أيام الدولة
0: الفاطمية يعني. لا لا الدكتاتور لا يستقبل هذه الأفكار يعني لا الدكتاتور طبعا عقله عادة شغال على تشانيل وحدي يعني قناة وحده في الاتصال أه. وبالتالي هو فكر وقرر لأنه أصلا لا يرى نفسه مساوي لك أه. يعني أنت جاي تناقش فيه مش من عقلك يعني أه. تقعد تناقش لأنه هو أصلا فيه تأله ما فيه شيء أبعد بكثير من الوعي البشري العادي أيوة. الإنساني أيوة. والدليل على ذلك أنه صاحب سلطة وقوة أه. هو قادر على أن يقتل وأن يحيي وأن أه. يفعل أشياء كثيرة جدا أه. وبالتالي من أنت لذلك أنا أصلاً أعتقد أنه أي دكتاتور وهذا تاريخ يعني الدكتاتور هو قنواته في الفهم تنغلق يعني هو يبث ولا يستقبل يعني هاي المشكلة القذافي في ذلك تلك الليلة كان يبث فقط يريد أن يصبح إماماً تعرف الدولة الفاطمية عندهم هذا الملهم الزعيم لا. ويصبح يعيد بناء نفسه من مجرد قائد لدولة يراها صغيرة ليبيا الى للامه كلها وكان يتكلم وبعدين تكلم لي عن الاسماعيليين آه الاسماعيليين في في كيف بامكاننا ان نستقطبهم آه وهؤلاء موجودين في السعوديه في الجنوب, في الجنوب. وهؤلاء م. تنظر اليهم الدوله السعوديه على انهم كفره والفرصة عندنا انه احنا ايش؟ نستقطبهم للدولة الفاطمية أو الثقافة الفاطمية لكن تشهد
1: له انه خياله يعني خيال عجيب جدا آه. نعم
0: وتكلم اشياء كثيرة، بعدين سألني قال لي اخي موضوع فلسطين ما اشتغلتوا عليه انتم في الجزيرة، قلت له ايش موضوع في اي موضوع؟ قال لي اسراطين اللي هو الكتاب الابيض ما قرات الكتاب الابيض قلت والله يا اخي ما قرات الكتاب الابيض
1: انت قلت له انا ما قرات
0: الكتاب ما قرات لي كيف ما تقرا الكتاب يا عبد الله منصور جيب الكتاب الابيض راح جابوا لي مجموعه نسخ نعم قال لي اقرا الكتاب الابيض وبعدين بودي لك حتى تفهم انت وياه لانه هذا موضوع جدا مهم اي نعم انه هذا انا كتبته ايش المهم يعني انا كنت همي في تلك اللحظه انتهاء اللقاء في اسرع وقت ممكن بأقل خسائر الممكن.
2: الخسائر
0: الممكنة بأقل الخسائر اه وبعدين فعلا انتهى اللقاء قلت ان شاء الله خير وافكار يعني جديرة بانه يساعد <تصفيق> فك شو تحكي له؟ mm. وخاصة في تلك الصحراء النائيه البعيده نعم. آه عن أنظار كل البشر حتى شايف فقلت خلص يعني اهم شيء اني اسحب حالي وارجع فعلا رجعت أنا استاذ ايمن بالسلامه بالسلامه الى الى طرابلس
1: صوره اخرى للدكتاتور شفتها بكوريا الشماليه كمان
0: نعم كوريا الشماليه هذيك دكتاتور من طراز اخر هذا الدكتاتور المتاله تماما آه. يعني الدكتاتور الملك الإله, نصف الاله بالمعنى الحقيقي الاله الحقيقي نعم آه.
3: آه
0: هو كوريا الشماليه هذه نفس الشيء دعونا في ذلك الوقت كان مدير مكتبنا رحمه الله الاستاذ عزت شحرور في الصين. ايوه. فهم اتصلوا وقالوا احنا حابين وفد من الجزيره ياتي لمناقشه امكانيه فتح مكتب للجزيره في كوريا الشماليه، م. طبعا هذا بالنسبه لنا حدث عظيم كوريا الشماليه لا حد يعني في ذلك الوقت لديه كوريا الشماليه هي التي بادرت عرضت نعم فكره انه يفتحوا مكتب في ذلك الوقت يبدو بدهم يعيشوا حاله هذا قبل الابن يعني هذا في ايام هنا.
1: أي سنة بالله بالضبط.
0: هذا الكلام في ألفين أظن ألفين وستة ربما أيوة. نعم. على العالم. فذهبنا بدنا نشوف كوريا الشمالية وفعلا أخذونا ونحن سافرنا بطائرة هي الطائرة الوحيدة اللي بتسافر من الصين لا. من بكين إلى كوريا الشمالية أظن م. مرتين بالأسبوع في ذلك الوقت وذهبنا إلى كوريا الشمالية طبعا الشيء الجميل أنه أول ما تصل في كوريا الشمالية كل شيء اسمه إلكترونيكس تليفون كمبيوتر أي شيء أه. يتم مصادرته منك في المطار ممنوع يدخل أي شيء إلكتروني في ذلك الوقت أه. إلى كوريا بحطوه في صندوق وبعطوك مفتاح ولما ترجع بتأخذه وبتسافر فيه بس ممنوع لأنه من التجسس أه. أساساً المهم دخلنا وهم احنا أصلاً ضيوف على الدولة يعني أخذونا بطيق معنا ومعنا مرافقين وأخذونا على فندق لنا برنامج للقاء قيادات الحزب أه. الحاكم وزيارة المواقع الأساسية في الدولة، وحقيقة أنا ذهلت لأشياء كثيرة.
2: أه.
0: مثلا في يوم من الأيام قالوا تروح تزوروا متحف لكيم إل سونغ. أه. في ذهبنا فعلا مسافة حوالي ساعة ساعة ونصف من بيونجيانغ في جبل ضخم. الجبل هذا م... جبل لكن الجبل له بوابة عملاقة من الصلب الكثيف أه. تنفتح أمامك كأنك تدخل في عالم من الأحلام يعني تدخل السيارة هذه داخل الجبل وهذا الجبل أنا بعدين فهمت أنه كان يعد كملجأ نووي نعم. في حالة وقع للقيادة وهم عاملين في عدة طوابق داخل الجبل, داخل الجبل متحف نعم م. متاحف وضعوا فيه كل الهدايا التي وصلت من لكيم سونغ في ذلك الوقت واشياء متعلقه به فانت بتدخل وبتعيش حاله غريبه يعني لكن المبنى ضخم لدرجه مهيبه يعني م. ده شك انا المباني الموجوده في كوريا الشماليه بنتها الدوله يعني مثل حاولوا ان يبنوا اطول فندق في العالم على شكل هرم م. طبعا فندق ما في حد فيه لانه ما فيش حدا بوه والشعله التي ترمز الى الثقافه م. التي أسسها كيم ال سونغ اللي هي زوتشي والمكتبة الموجودة في بيونغ يانج أيضا تحتوي كتاباته
2: وبحوث
0: متخصصة في فلسفة كيم ال سونج، الإله يعني كيم ال سونج هذا الأب أو الجد الحالي يعني أيضا قالوا لازم تروحوا تزوروا الضريح هذا قدس الأقداس للناس في كوريا الشمالية لازم كل واحد يروح يزوروا لكي يحظى ببركة زيارة الجثمان المجث... الموجود داخل صندوق من الزجاج. ومتروك على صورته. ومتروك على صورته داخل غرفه مغلقه أيوة. وهذه ولها يعني عملوا لها طقوس حتى آه. انت تروح. طيب ماشي احنا حنزور قالوا بس انتم قعدوا يشرحوا لنا شو تعملوا لما تدخلوا لازم تركعوا امام الصندوق التابوت هو أيوة محنط الرجل يعني. أيوة. فقلت لهم أخي إحنا ما بنركع يعني عندنا مشكلة في هذا الموضوع قالوا كيف ما بصير هذا احترام وما فيها إشي بس هيك البروتوكول يا عمي أنا قلت لهم إحنا في ثقافتنا الإسلامية ما بنركع يعني إلا في الصلاة لله وهذا الكلام بضر يعني بالنسبة إلي نفسيا أنا لن أقبل إني أركع والناس اللي معي أيضا كان نعم. معي بعض الإخوة المرافقين يعني من الشباب الجزيرة ف والأستاذ عزت شحرور وهكذا ف المهم كلنا ما ما بنفع هذا الاشي فهم قالوا طيب يعني بس على الأقل يعني تقوموا بأي حالة من الاحترام م- ماشي بنوقف هيك يعني, <تصفيق> يعني ما في شي نعمله المهم دخلونا في نفق طويل وفي أثناء هذا النفق وانت تمشي تسمع قصة كيم ألسونغ كيف ولد عندما النجوم انبثقت فيه مش عارف السماء تغير لونها ولد في الجبل و... إلهية صوره حلو. الهيه صوره آه. الهيه ثم في نهايه طبعا حاطين 35 لغه يعني انتم بعطوك آه. اير بيس وبتسمع انت باللغه العربيه مثلا مترجمين آه. مع الموسيقى آه. هذه رغم الرحله باتجاه الخلود مسمينها آه. وبالاخر بتصل الى اللحظه التي كسفت فيها السماء وناحت فيها الطيور آه. وحزنت فيها الارض والاشجار ايش عملت لما مات بجيبوا لك كيف الناس تنتحب واصوات يعني بتفوت تصل الى باب الغرفه ثم بضعوك في تدخل في معبر فيه تنقيه للجسم من الهواء والأخير حتى انت وبعدين بتدخل على الغرفه اللي فيها الجسد مم. المحنط لكيم فعلا دخلنا احنا وقفنا هيك تفرجنا يعني واحد محنط موجود بعدين لفينا هيك وطلعنا مم. الغريب جدا انه بعد هذه الزياره طبعا هذه الاخبار احنا ما كنا نعرف انها تبث على التلفزيون ايضا يعني شيء عظيم انه في وفد جاء وقدم أيوة. مش قدم حظي بشرف م. زياره هيك النص كان ترجمونا بعدين الشباب يعني كيف الامور وضحت م. وكل ما نروح على اللقاء للحزب يبداوا بالمباركه لنا عجيب نحن نبارك لكم
1: انكم قد تشرفتم
0: لدينا. بالمثول بين طبعا هم بيعتبروه حي يعني بيعتبروه خالد لا يموت نعم. ولذلك الرئيس اللي بعده ابنه ما سموه رئيس مم. هو نائب مم. والحالي نائب يعني ما بصير تكون أيوة. لانه هذا خالد فانتوا يعني شيء عجيب سبحان مم. الله فانا ادركت وقتها حاله التأله اللي النظام يعيشه الاب الجد والابن والحفيد أي نعم نعم <تصفيق> التماثيل اللي رايتها مرعبه يعني في 40000 تمثال على الاقل في ذلك الوقت مم. للوالد والابن في ذلك الوقت لكل حي تمثال لكل شركه تمثال في كل حي آه. في تمثال يبدا صباح الانسان بالركوع امام هذا آه. التمثال وفي كل مبنى في داخله مدخله في تمثال يبدا بتحيه التمثال عند دخوله آه. فهي عباده مكتمله الاركان آه. لاله بشري ميت حتى مش حي آه. ولكن هذا الذي يحدث كوريا الشماليه نموذج يعني فظيع في في الدكتاتوريه والتسلط.
1: طيب نعود لسنوات الجزيره، في شيء تندم عليه؟ تندم انك قرار ما اتخذته او قرار يعني كان يجب ان تتخذه؟
0: نعم، بجوز لو ان لو كنت يعني استدبرت استقبلت من امريكا استقبلت من استدبرت م- لسارعت اكثر في بناء منظومه القنوات الناطقه باللغات العالم الاسلامي اعتقد أيوة. هذه كانت للاسف جاءت متاخره م. ولم تكتمل بعد ذلك التجربه جنوب اسيا اللغه إيران. كنا احنا عندنا فكره لغه تركية طبعا البلقان الحمد لله انطلقت وما موجوده الى الان بالبوسنا ثم اللغه السواحيليه بشرق افريقيا ثم الأوردو والمالي لغه المالي البهاسه نعم. في ماليزيا واندونيسيا، كانت هاي لغات العالم الاسلامي، الفكره كانت ما حدث في العالم العربي من بناء امه متخيله او امه حق يعني ذات نفسيه مشتركه واولويات في التفكير السياسي مشترك، م. يمكن ان يحدث للعالم الاسلامي، م. فتنقل عناوينك هذه واهتمامات الى كل انحاء العالم الاسلامي وتنقل اهتمامات العالم الاسلامي الى بقيه اللغات م. والثقافات، م. فتصبح لديك آه وأنا برأيي كان وما زاله إلى اليوم تميز الجزيرة لا يكون باللغات الغربية سيكون باللغات الشرقية والسبب أنه باللغات الغربية هناك زحام تنافس فيه وأنت من حيث المبدأ لست لا ينظر إليك كجزء من, من, من هذا اللي. لكن في العالم الإسلامي أنت جزء منه فما حدث في العالم العربي من احتضان لفكرة الجزيرة يمكن أن يحدث بالضبط في العالم الإسلامي باللغات التي ذكرتها ولغات أخرى مختلفة
1: اليوم يقول قائل الجزيرة ليست هي ذات الجزيرة الخلطة التي كانت قائمة هذا الجمع بين الانحياز والموضوعية والمهنية والقائم بالأساس على على استقلال الصحافة تتغير الرياح السياسية وأحياناً تتغير معها سياسات التحرير ربما بات هذا أكثر وضوحاً بعد الأزمة الخليجية رأينا بعض التحولات التي تتأثر بها قناة الجزيرة نتيجة لتغيرات سياسية. هل هذا هو المآل الطبيعي في النهاية للإعلام العربي التقليدي؟ يعني إذا كان هذا صحيحاً في حال الجزيرة؟
0: والحقيقة العالم تغير، العالم العربي تغير، الظروف الموضوعية تغيرت. اللي كان موجود في فترة حتى الربيع العربي يعني كان في هناك شيء. مشترك في العالم العربي البحث عن حياة كريمة عن حريّة عن ديمقراطية عن أشياء كثيرة جدا م. وهذا المشترك الجزيرة اشتغلت عليه كويس م. انا برأيي انه برامج الجزيرة واخبار الجزيرة كانت ذات طبيعة احنا بالمناسبة لخصناها في رؤية الجزيرة التي صاغها في ذلك الوقت هيئة التحرير في الجزيرة صاغتها واعتبرناها هي شعار الجزيرة التام اللي هو الجزيرة خدمة إعلامية عربية الانتماء عالمية التوجه وشعارها الرأي والرأي الآخر وهي منبر تعددي ينشد الحقيقة في إطار مؤسسي هذه الرؤية حقيقة قامت بها الجزيرة خير قيام المشتركات في العالم العربي كانت كبيرة والجزيرة عبرت عنها ثم بعد الربيع العربي أصبح في تفكك في كثير من المشتركات هذه أن كل دولة أصبح لديها ظروف وقنواتها الخاصة وتفتتت تفتت جمهور المشاهدين على مؤسسات ذات طبيعة قطرية في معظم الأحيان تخاطب السوري أو المصري أو الليبي بقنواته الداخلية وبهمومه اليومية والمشتركات في العالم العربي بدأت تقل لحساب الهموم القطرية وهذا الذي يعني طبعا الجزيرة لا تستطيع أن تواكب ذلك الجزيرة بالنهاية هي قناة عربية اي انها جامعه للمنطق الذي يفكر به العالم العربي بشكل عام فلما تتجزا الاحداث والوقائع يكون هناك ربما جمهور منشغل باشياء اكثر تفصيلاً. لكن لكن هذا مثلا
1: يعني مثلا قضيه مثل اليمن في وقت ما قد يحدث تقارب مع السعوديه فتغيب هذه القضيه ثم تعود للحضور، التغطية البحرين، حين تقارب مع ايران، هذه مسائل ليس لها علاقه كثيرا بان هذا الجمهور توزع يعني
0: الضرورات السياسيه دائما كانت موجوده يعني حتى في عهده نعم طبعا، يعني هو اصلا لا تستطيع القول أن المؤسسة أي مؤسسة في أي مكان في العالم سواء كانت الجزيرة ولا البي بي سي ولا إن أي مؤسسة م. هي تعمل في فراغ لأنه في الآخر هي تعمل في أرض وتعمل ضمن منظومة تفكير معينة آه، نقطة اللقاء أنا برأيي البديع والذهبي كانت بين ما تفكر به قطر في ذلك الوقت وما يؤمن به أبناء الجزيرة والعاملين في المؤسسة م. كان في تلاقي وكان مساحة مشتركة والحقيقة الفضل في ذلك يعود طبعا لسمو الأمير الوالد في ذلك الوقت اللي أعطانا فعلا فرصة حقيقية يعني هو كان يؤمن أن الجزيرة ينبغي أن تكون مؤسسة بعيدة كل البعد عن أن تخدم سياسة محددة يعني وفي الشواهد كثيرة جدا وأطلق لنا مساحة والدليل على ذلك الخصومة الهائلة اللي صارت بين قطر وبين أمريكا بسبب موضوع الجزيرة في 2004 و 2005 م. موضوع تغطية العراق نعم <تصفيق> فهذا كان موجود، لكن ايضا في ضرورات، يعني انت في النهايه لا يمكن ان تفكر بمعزل تماما عن انك جزء من منظومه سواء كانت عربيه او اقليميه، وفي احيانا حتى لذلك كان عندنا شعار دائما كنت اقوله للشباب انه قد لا نقول الحق كله. ولكن ينبغي الا نقول الباطل. أيوة. هذه القاعدة م. أنت أحيانا في أشياء لا تستطيع حتى مش بتغطية قطر بتغطية أي دول عربية أو تغطية حتى دول عالمية يعني. قد لا تستطيع أن تقول كل شيء لكن احذر كل الحذر أن تصبح بوقا أو أن تقول شيئا م. مخالفا للحقيقة أنت م. تقع وقتها في خطيئة م. كبرى يعني هل جزء من الاكراهات السياسيه اعرف انه هذا الموضوع
1: طرق كثيره لكنه مع كل حدث فلسطيني يعود للصعود موضوع ظهور المتحدثين
0: الاسرائيليين على الشاشه
1: هل هذا جزء من الاكراه السياسي لا ابدا
0: هذا كان خيار مهني انا برايي وكان خيارا مهنيا صائبا العالم العربي كان يحتاج انه ينظر ويفكر بما يراه يعني انت كنت كراهيتك للاسرائيليين مبنيه على كراهيه ذات عموم الان انا اقدم لك نماذج من التفكير الاسرائيلي فانت ترى يعني لا يمكن ان, ي... أن تكون المعرفه بالعدو هي يعني مسبة
1: يعني لكن, لكن أنت تقدم متحدث رسمي مدرب في جهاز دعاية إسرائيلي هو الهسبراء ويعرف كيف يتحدث يعرف كيف يراوغ كيف يغير اللغة كيف يشير إلى الأخطاء والضحايا المدنيين الذين يقعون في صفه إضافة إلى أنه يكسر الحاجز النفسي بينه وبين المجاهد العربي في
0: تكمل ذلك في سياق من الصحفيين الذين يعدون للمقابلة إعدادا جيدا م. من الحقائق الدامغة التي يبدو فيها المتحدث الإسرائيلي في معظم اللحان كاذبا ولا يستطيع أن يبرر وإن برر الناس تعرف أنه هذا غير صحيح وأيضا في سياق تغطية للشأن الفلسطيني واسعة يعني أنت لو خدت المقابلات اللي تتم مع الإسرائيليين في كنسبة من ضمن المقابلات التي تتم عن الشأن الفلسطيني عموما سواء مع عرب أو فلسطينيين أو دوليين مع التقارير مع مقابلات المراسلين مع الأحاديث والتفصيلات والحوارات الموجودة في البرامج لا تصبح إلا جزءا يسيرا من ذلك ولكنها ليست جزءا والدليل على ذلك بالمناسبة أنه بعد إحنا ما صادفنا هؤلاء الإسرائيليين هل المشاهد العربي اصبح اكثر حبا للاسرائيليين ام انه اكثر علما ووعيا بطرقهم واساليبهم في تدليس الاخبار وفي تكذيب الامور هي واحده مم. ثانيا الاسرائيليون ايضا كانوا غاضبين جدا ولذلك اكثر من مره تغلق المكاتب مم. للجزيره ونتهم بالانحياز خاصه في اللحظات الفاصله مثل حرب 2006 آه، ثم في الانتفاضه آه، عفوا في حرب غزه نعم كانت دائماً الإسرائيلية يتهمون الجزيرة بأنها منحازة إلى الطرف الآخر، لكن في شيء كان مهم ضروري بالنسبة لنا، هناك معيار اتفقت عليه الجزيرة هو الرأي والرأي الآخر، لا ينبغي لك أن هذا المعيار اللي بتعتبره شعارك الأساسي أنك أنت تكسره في حالة إسرائيل، ولا وعندما تنفذ في دول أخرى من كلك والله إحنا جبنا المعارضة الفلانية طيب جيد هذا شعر رأي ورأي الآخر في حالة إسرائيل كان لابد من ذلك لكن كما قلت لك السياق الذي توضع فيه كل ما, كل ما, يت كل ما يتعلق بالملف الفلسطيني هو سياق من الإيمان والاقتناع التام بأن فلسطين هذه دولة وقع عليه الاحتلال وأنها حالة لاستعمار استيطاني ينبغي أن يزول وما في شكا لا في ذهن صناع الأخبار في غرفة الأخبار والمحررين ولا بتقديري في ذهن المشاهدين أن الجزيرة كانت دائما تنحاز بشكل مهني لقضايا العرب الجامعة وبرأي قضية فلسطين قضية عربية جامعة لا يختلف عليها أحد لا شك في ذلك
1: تنفست الصعداء حين غدرت؟ ولا شعرت بالخسارة؟
0: تنفست أكثر من الصعدة طبعاً آه. في مثل هذا اليوم يعني كنت مثلاً بعد قبل عشر سنين استيقظت الصباح شعرت بأنني خفيف يعني عارف آه لأن الأثقال التي تتراكم على كتفيك ضخمة يعني الجزيرة كانت أكثر من مؤسسة إعلامية الجزيرة كانت مؤسسة ينظر إليها كمؤسسة أيضاً صانعة للأحداث وهذا لم نكن دور قد سعينا له وإنما كان قد وقع بسبب ان العالم العربي كان فارغا تقريبا من وسائل اعلام بمثل هذا الحجم فلذلك انا لما كنت مدير عام الجزيره على سبيل مثال ما في يوم تقريبا يمر دون ان يكون هناك وفد من دوله يزور وزراء خارجيه احيانا رؤساء دول شخصيات من مختلف انحاء العالم اعضاء في النواب في الكونغرس في في مجالس نواب في العالم م. كلهم الذين يزورون قطر يأتون لزيارة الجزيرة كم يعني شيء ثابت دائما على جدولهم ويطلبون حوار مش فقط يأتوا عشان يتفرجوا على الأجهزة ويروحوا له بدو جلسة حوار حتى يفهم ما الذي تقول به وكنا نستغل هذه الحوارات لنقاشات في السياسة م. فنأتي يعني يجي مثلا وزير خارجية روسيا ونجلس ساعة وساعتين حوارات مكثفة حول علاقة روسيا بالشان الشرق الاوسط سبيل <تصفيق> المثال او تاتي وزيره خارجيه امريكا ونجلس وهكذا فكان الجزيره دائما فيها فعل دبلوماسي كذلك بالاضافه الى انها في كثير من الاحيان كان فيها إش يعني مثلا من اللحظات القاهره التي انا يعني كنت اتالم لها كثيرا وصعبه بالنسبه لي عندما يقع الاذى على احد ابناء الجزيره <تصفيق> يعني يقتل او يستشهد احد الصحفيين او المراسلين مثلا يسجن يغلق مكتب انت تشعر بالمسؤوليه اتجاه هذا الذي قد توفي او هذا الذي قد فقد حريته اتجاه اهله وهذا ثقيل على النفس وهذا التليفون اللي بيجيك باخر الليل هو دائما يعني ثقيل على النفس ومزعج وفيه أخطر من كل شيء الحقيقة بالنسبة لي كان مم. يعني مم. أذكر أنه في اللحظات القليلة التي انفعلت في عاطفيا وبكيت كانت لحظة استشهاد أه الأستاذ أخونا الزميل الله يرحمه طريق أيوب مثلا مم. وقتا ما كنت حتى مدير في الجزيرة لكن بعدها أيضا صحفي في 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 من الجزيرة أيضا مصور استشهد في ليبيا مم. وغيره صعبة, صعبة هذه صعبة أنت المسؤول مم. وأنت الذي وقعت ذهاب هذا الصحفي أو هذا المصور إلى تلك المنطقة مم. الخطرة ووفقت عليه والآن يجب أن تجلس مع أولاده أو مع زوجته وتنقل إليهم الخبر هذه اللحظات كانت هي أصعب اللحظات الحقيقة مم. في الجزيرة أي نعم لكن
1: كنت تشعر كنت أنت شخصيا واعي بمسألة أن هذا الحدث قد يصنع من خلال من خلال الشاشة في شيء شعرت أنه تأثيره كان تأثير مباشر
0: بالضبط، هذا الذي كان يخفف اي اي ثقل الحقيقة، إنه أنت مش مجرد أنك عمال تقوم بمهمة وظيفية م. وبس، في رسالة تتشكل أمامك، يعني م. أذكر آخر زيارة لي لما كنت مدير الجزيره كانت لليبيا م. وأنا لا أنسى تلك الزيارة كانت في شهر ثمانية في 2010 كيف أنني عندما زرت مصراتة وزرت طرابلس أمشي بالشارع فينتبه الناس لي يعني بطريقة أو بأخري، فيعانقوني ويسلموا علي ودموع الفرح في عينيهم هذه لحظات مثلا لا أنساها ااا
2: آه
0: وتخفف أنا لا أنسى مثلا لحظة سقوط حسن مبارك
2: مم.
0: هذه اللحظة التي يعني ما أعتقد إنه مر على جيلي لحظة مثل مثلها مثلها
1: لحظة تحريز.
0: الانبعاث يعني أذكر إنه كتبنا أه خبر عاجل على الجزيرة، بعد سقوط، بعد يعني خطاب حسني مبارك، وهذا ما زلت إلى اليوم عندما أذكره يعني يقشعر بدني. يقول الإحتفالات تعم العالم الوطن العربي، مش العالم العربي، الوطن العربي، الإحتفالات تعم الوطن اللحظة. العربي. نعم. من المحيط إلى الخليج. ابتهاجاً ب زلة عاطفية من لا هو في لحظات بدك تزل عاطفياً. <تصفيق> <تصفيق> لأنه فكرة الوطن <تصفيق> يعني كانت قد ولدت في تلك أنا برأي يعني تحرر الإنسان العربي يومها خرجت من غرفة الأخبار في ساعة متأخرة من بالمناسبة يومها جاءت مظاهرة عفوية من المواطنين المقيمين والمواطنين في, في, في قطر <تصفيق> إلى الجزيرة على أبواب الجزيرة <تصفيق> كلنا يا أخي قالوا بدنا ندخل نسلم على الصحفيين ونبارك لهم كلنا يعني صعب لأنه إحنا بلشانين فلكن اختاروا منكم وفد، فجابوا خمسه سته منهم جابوا بوكيه ورد م- وحلوة ودخلوا على غرفه الاخبار وسلموا على الصحفيين واخذنا صور وطلعوا. بعد ساعات متاخره من الليل طبعا خلص انتهى الان وبدي اروح البيت، طريق الكورنيش في الدوحه بتروح البيت. فانا ماشي بالسياره وجدت مظاهره عفويه على الكورنيش م- وتقريبا تغلق الشارع يعني. ف يعني هدأت السير بهدوء بالسيارة فانتبه أحد ما إلي يعني عرفني فقال هذا والضاء خنفر فتح الباب من الجهتين وانقضوا علي في داخل السيارة وأخذوني وبدأوا يعنقوا فيه وسلموا أنا أنهرت في البكاء يومها وهم كانوا يبكوا فهذه كانت لحظات يعني الجزيرة ما كانت مجرد وسيلة إعلامية الجزيرة كانت تشكل وعي واقع على الأرض وتعبر عنه يعني برأي كنا نرى صحفيينا في غرفه الاخبار مذيعينا العاملين حتى في الاجهزه كلهم كانوا يستشعروا ذلك ما كان شعور انه احنا جايين على وظيفه الناس ياتوا انا اذكر في تغطيات الربيع العربي الناس كلهم روحوا ناموا يا اخي يرفض كله لا كيف انام م. يعني يقعد في غرفه الاخبار ما حدا يلتزم بجدوله بل يزيد عليه هذا شعور اندفاع حقيقي رايته من نخبه لعله صحيح. لحظة الربيع العربي استثنائي الناس شعرت بالانتماء لقضاياك
1: كانت مستعدة تضحي نعم. بأي شيء
0: لكن أيضا في عندك لحظات مثلا حرب 2006 أه. أذكر أنه هذه أيضا في موضوع الملف الفلسطيني دائما أه. لما كان يكون في أحداث أه. في فلسطين أيضا تستنفر يعني الناس غرفة الأخبار تنساش أنه هؤلاء الشباب هم شباب من صميم المجتمع العربي نعم. يعني أنت غرفة أخبار الجزيرة هي ممثلة لكل الجنسيات العربية أه. وكل هؤلاء مسيسين إلى حد كبير يعني لديهم الوعي السياسي وبالتالي أيضا هم لديهم أحلامهم يعني أنا أذكر أنه في أحد الأحيان في قصف في غزة حدث أحد الصحفيين أظن والله أعلم صحفي أو كان في غرفة الأخبار يشتغل يعني انهار في البكاء لأنه على الهواء رأى منزله في غزة يقصف يا الله وعلى اثر ذلك القصف استشهدت امه واخته. مم. احنا اصلا جزء. مم. فانا اذكر يوم من الايام احد الزعماء زارنا فقال لي يبدو بالنسبه لكم الجزيره مشروع حياه، قلت هو مشروع موت كذلك. هي في ناس استشهدوا. فهي مشروع حياه وموت يعني هي هي انت تقف على على حدود الوجود الانساني فيما يتعلق بتحقيق ذاتك يعني. نعم فبالتالي هي الحقيقه مشروع اكبر بكثير من مجرد مؤسسه. طيب دعني اسالك هذا السؤال الشخصي. الناس لو سالناهم
1: في الشارع وضاح خنفر، الكل سيقول طبعا نعرفه هذا مدير الجزيره. هل تخاف ان يكون الانجاز الاكبر للمرء في الماضي؟
0: لا الحقيقه هذا لم أش... لم... لم اع يعني انا الان عشر سنوات خارج الجزيره، نعم. وانا بعتقد انه تجربه الجزيره اسست لدي شخصيا نعم وعي اخر او جديد في مستوى معين بنيت عليه فيما بعد، يعني انا اليوم متصالح مع فكره انك تقوم بما ينبغي ان تقوم به، هذه فتره من الزمن مرت واستفدت منها كثيرا وما زلت اعيشها يعني الان من حيث كثير من تداعياتها ولكني حقيقه اليوم بنيت على ما قد تعلمته في الجزيره، ولذلك تحولت الى الحديث عن الشباب والمستقبل ما بعد فكرة الربيع العربي وكيف نطور ما بعد فكرة الإسلام السياسي وكيف نطورها التفكير الاستراتيجي والوعي العابر أه. للحدود وما إلى ذلك هذه اهتماماتي وظل الإعلام والدبلوماسية أدوات وهذه تبقى أدوات نعم أه. لأنه احنا تنساش أن احنا في الآخر في العالم العربي ما وصلنا إلى نتيجة حقيقية أه. ما زلنا في المسار في الطريق <تصفيق> الطريقة أمامنا يزال طويل وكل واحد لازم يشتغل حتى يصل إلى هذه النتيجة م. طب هات نسأل
1: آه أنت يعني لهذه المصادفة كنت في, في العراق وكنت في أفغانستان آه وفي الحالتين كنت مراسل ثم مدير مكتب المقاومة هنا انتصرت وهنا لم تنتصر نعم كيف تقرأ هذا الحدث؟
0: أقول لك الحقيقة أنا برأيي أنه في أفغانستان عامل النصر الرئيسي كان هو الثقافه البشتونيه ذات الطبيعه المتصالحه والمنفعله بالتدين، تدين اللي هو الدايوبندي الحنفي اللي تتشكل منها هويه البشتون، وانا برايي طالبان هي خير تمثيل عن هذه الهويه. ولذلك الحقيقه طالبان في تنظيمها ورؤيتها للعالم جمعت ما بين صلابه فكره التراتبية القبلية وأيضا صلابة فكرة التدين بالطريقة الديوبندية نعم. ففكرة الصلابة هذه موروثة من الجهتين م. ولذلك طالبان صلبة يعني لم تنكسر عشرين سنة على سبيل المثال يعني إحنا لا أخفيك سرا أنه أنا لما دخلت كابل بعد ما كانت الطالبان قد أخلتها إحنا دخلنا بعد ما انتهى سيطرة تحالف الشمال على كابل والقوات الأمريكية فدخلنا وأصبح الطالبان بعيدة يعني في الجبال تنسحب للجنوب والجبال تنسحب كمية قليلة من الناس هنا وهناك وأصبح المستقبل يبدو أنه خلص طالبان انهارت حتى الناس في الشارع قالوا الحمد لله ربنا ريحنا من طالبان لما رحت أنا أذكر أصلي يوم الجمعة الجماعة الكل مبسوط انه كانوا طالبان يجبرونا على الصلاة، اليوم حدا بيجبرنا ولذلك معظم الناس ما يجوا يصلوا، شايف كيف يعني هيك م. لأن فكرة انه الناس أجبرت على التدين. لكن حقيقة في ظاهرة غريبة انه طالبان حافظت على صلابتها لم تنشق يعني هذا شيء غريب م. في الحركات التي تنهزم في الغالب يصيبها حالة من التشقق. ما انشقوا عشرين سنة، انشقاقات بسيطة جدا لا تذكر. بقيت صلبة عجيبة بقي أمير المؤمنين بين قوسين الملا عمر يقود الإمارة الإسلامية أو يقود الفكرة الطالبانية من مخبئه ولا يتواصل مع الناس إلا عبر وسيط كل عدة شهور م. ومع هذا بقيت الحركة متماسكة م. مع محاولات كل الأجهزة اختراقها لكنها بقيت متماسكة
1: وهذه الصلابة على مستوى تنظيمي وأيضا على مستوى فكري صحيح م. نعم حتى على المستوى الفكري هكذا أيضاً. يعني اليوم لا يمكن نمنع أنفسنا من التساؤل أو التزامن هو الذي طرح هذا السؤال رأينا التجربة في المغرب رأينا التجربة في تونس اللي كانت في نظر الكثير من الإسلاميين هي الموديل هي النموذج هؤلاء الذين حسموا خلافاتهم الفكرية بين الإسلام والديمقراطية انخرطوا في الحياة السياسية اليوم شفنا مآلاتهم بينما يبدو مآل الطالبان هذه الجماعه المتصلبه فكريا بكل معاني الكلمه لكن اللي فيه عندها نوع من الوضوح السياسي نوع من من عدم المهادنه بات يبدو انه هذا النموذج هو الاكثر
0: والاكثر قدره على النجاح في المدى البعيد في للطالبان يعني في افغانستان وهذا نقطه مهمه لانه انا اعتقد انه طالبان فهمت روح المجتمع الافغاني بشكل كبير خاصه م. البشتوني والبشتون أمة كبيرة بالمناسبة، م. البشتون 45 مليون إنسان ما بين باكستان وأفغانستان م. وليست دولة صغيرة، يعني ليست أمة صغيرة. فثانيا هم تراث هزيمة الإنجليز في 1842 م. وإبادة الجيش الإنجليزي عن بكرة أبيه 15 19 ألف قتلوا جميعا لم يبق منهم إلا بني آدم واحد م. أخبر أخبر الناس أنه في جيش أبيد ثم هزيمتهم للإنجليز في الحرب الثانية في 1879 ثم في الحرب الثالثة 18, 1919 جعلت هناك تراث من فكرة المقاومة والانتصار نعم. وأنا بتقديري إنه الجغرافيا أيضا كانت خير حليف للمقاومة
2: مم.
0: الجغرافيا الجبال الكهوف خفت حركة الناس في هذه الجبال الكهوف بينما أنا كنت أشوف المقاتل الأمريكي في جبال أفغانستان ماشي ويمكن عليه ثلاثين كيلو معدات <تصفيق> <تصفيق> كيف هذا بده يجري واحد وراء واحد من أفغانستان معيش إلا هالكلشين كوف ولابس هواعي خفيفة ايوه ملابس خفيفة ما بيقدر عليه فحقيقة الأفغان عندهم هاي الصلابة ثم تصالحهم مع الموت بالمناسبة نعم. وأنا ما رأيت مجتمع متصالح مع الموت مثل أفغانستان نحن
1: دائما متهمين أبو عاصم أن نحب الموت وكذا
0: بس هاي مو لا هم مو حقيقة متصالحين يعني. مع الاستشهاد يعني آه. فكرة الشهيد هاي بالنسبة لهم فكرة طبيعية 100% نعم. وبالمناسبة كتب عنها مؤخرا يعني أحد الناس اللي كانوا يراقبوا كتب مقالة جميلة أمريكي كان قال 600 ساعه من التنصت آه. آه قال انه هالجماعه اصلا هم مش سالين اللي م. بيموت بيجي بعده ناس هو عنده رساله اكبر الموت بالنسبه له مش زي الموت بالنسبه الامريكي امريكي جندي امريكي بينقتل الدنيا بتقوم بالنسبه لافغانستان استشهد رحمه الله عليه يدفن وانا حتى لاحظت شغله غريبه انه كثير من المدافن كان قريبا من بيوت الناس م. كان الميت لم يبتعد كثيرا يعني نعم. نعم وهذه يعني كانت ميزه مهمه النقطه الاخيره في موضوع افغانستان والمهمه جدا أفغانستان كأن قدرها دائما أنه في حالات الصراع بين الأمم وتحول موازين القوة العالمية تبرز هي كعنصر حاسم فهي أنت في حالة الصراع ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية برزت كعنصر حاسم كان من تداعياته أو أحد يعني تداعياته هي الاتحاد السوفيتي اليوم برزت كعنصر حاسم في حالة تحول في موازن القوة نعم. دولية وتجد أن هذه الشقوق أدت إلى أن تنفذ الحركة من أحدها وأن تنتصر م. وأنا بتقديري هذه ستكتب مرة ثانية كاللحظة كابل الثانية اللي الإمبراطورية فيها الأمريكية في هذه الحالة انكسرت م. ففي لحظات مثل لحظة السويس في عندنا في الدراسات الدولية في لحظة بسموها لحظة السويس اللي هي اللحظة التي انكسر فيها الإنجليز في عام 56 مع الفرنسيين نعم. ليعلن فيها عن ولادة الإمبراطورية الأمريكية كقطب أوحد في إدارة العالم م. أو كقطب يرث وأنه أصبحت بريطانيا خارج هذه القطبية العظمى يمكن بالعالم. أن
1: تكون أفغانستان إعلاناً ما أو نقطة عطاق أنا برأيي
0: هي, هي كذلك وبالمناسبة هذه اللحظات لا نراها في حين وقوعها م. نراها عادةً بشكل بالمستقبل بأثر رجعي يعني بنتفرج, بنتفرج لورا بنقول إيه والله في السنة الفلانية كانت تتويج لتيبنج بوينت للحظة الانقلاب م. في المنظومة الدولية أنا برأيي أمريكا اليوم تعبر هذه اللحظة والانقلاب الدولي يحدث في هذه اللحظات التي ننظر إليها وهذا يخلف فراغ استراتيجي يخلف أيضا فرص عظيمة م. وأنا برأيي للفقراء والضعفاء والمهمشين تحولات الدولية ممتازة لأنها تعطيهم إمكانات ليست متوفرة عادة في الوقت الحالي يعني طالبان بجزء قبل 20 سنة مستحيل في هيمنة جورج بوش والعقل والتغول اللي كان حادث إنها تستطيع أن تبقى موجودة أو أن تغازل الآن تغازل طالبان من قبل الدول العالمية والله الجماعة تغيروا والناس أوادم وخلينا نفتح معهم والآن بطلب أنهم يروحوا يخاطبوا المتحدة أنا برأيي هذا ما كان ليقع لولا أن النظام الدولي الآن أصبح مهتز، كما اهتز في عام 89 في أواخر الاتحاد السوفيتي.
1: نعم، طيب شوف أبو عاصم، أنت مستقبلي بمعنيين، معنى أنك دائماً عندك هذا الحس للاستشراف وقراءة المستقبل، وأيضاً بمعنى التفاؤل، فاسمح لي يعني لأن بفضل. آخذ أنا الدور المتشائم يعني، مع أنه ليس دوري عادةً يعني. آه هذه ال هذا التغير في النظام الدولي صعود الصين وحاجه امريكا لتركيز قواها وتكثيفها لابطاء على الاقل هذا الصعود يخلف فراغا استراتيجيا تتركه امريكا احيانا بتنظيم لبعض حلفائها او احيانا لأعدائها واحيانا تتركه فارغا لكن يبدو اننا نحن يعني بنحن العرب يعني بالاخص آه ليس لدينا مثل طالبان تنظيم جاهز فقط ينتظر الفرصة المناسبة لكي يأخذ الموقع بينما القوة الإقليمية تبدو هي هي الجاهزة نحن اليوم في يعني من اليمن إلى العراق ومن المغرب إلى البصرة نحن صرنا شبه خراب ممتد يعني مع الأسف الشديد وعندنا قوة جاثمة اسمها إيران وعندنا الأتراك عندهم مشروع وعندنا دولة قزمة لكن بتلعب فوتبول بالعديد من دول اسمها إسرائيل والروس من جهة وغير ذلك من القوة يعني كلها متكالبة لتعبئة هذا الفرق ما الضامن بأنه لهذه المنطقة قدر كما تقول أن تشكل مركز جيوستراتيجي بل تقول أكثر من ذلك تقول هذه المنطقة ما بنفع معها حتى أنها تكون مثل غيرها من منطقة العالم عندها رسالة عالمية وعندها دور في بناء مستقبل خيري للإنسان وإلى آخره
0: هي تذكرني اللحظة هذه بلحظة أوروبا في, في قبل الحرب قبل وستفاليا أيضا كنا يعني أو كانت أوروبا في ذلك الوقت مجزأة إلى إمارات وممالك تصارع ثلاثين عاما وقضت على نسبة تزيد عن ربع سكان أوروبا في ذلك الوقت ثم لما لم تحسم المعركة لحساب أحد اضطروا إنهم يجلسوا ويتفقوا على قواعد للعبة جديدة ولدت أوروبا الجديدة في أستراليا في بداية القرن السابع منتصف القرن السابع عشر آه، وثم بعد ذلك الولاده الاكبر كانت هي حقيقه في الاتحاد الاوروبي انا برايي احنا لما تقول نحن العرب هو الحقيقه في المفهوم الجيوسياسي ما في شيء اسمه احنا العرب اليوم في شيء اسمه احنا المصريين واحنا السوريين آه. واحنا العراقيين واحنا السعوديين واحنا الكذا لانه الدوله هي القائم بالفعل الجيوسياسي هي القائم بالفعل الدولي غير ذلك مش موجود ولذلك وليس هناك إطار جامع جامعة الدول العربية ليست موجودة وبالتالي الاتحاد الأوروبي وحد دول 29 دولة كل منها لها ثقافته وتاريخه واهدافه الاستراتيجيه في الحياه بالمناسبه يعني فرنسا شغلها مش زي شغل على سبيل المثال المانيا كل واحده إلها م. اهداف استراتيجيه مختلفه وعقل جمعي مختلف وخيال مختلف بل لغات مختلفة. مختلفه واحيانا ملاهب لكن نجحوا في ان يبنوا مركز جيوسياسي مشترك ما دمنا في العالم العربي نتكلم عن دوله قطريه هي المركز فنحن سنبقى ضعافا ما في مجال لان لابد لك من ان تقوى والقوه هنا تكون بان تبني مركز جيوسياسي مشترك سواء هذا المركز السياسي عبر عبر تكامل اقتصادي يؤدي الى تكامل في في المواقف السياسيه او انا يعني المشكله لما تحكي للعرب هذا الكلام كلها أها بلشنا عن نتكلم عن امه عربيه واحده ذات رساله خالده لا بلشنا نتكلم عن امه عربيه واحده ذات رساله خالده انا بدي اتكلم عن فضاء عربي متكامل مبني على المصالح وبديش ابنيه لا على الايدولوجيا ولا بدي ابنيه على التاريخ المشترك هذه كلها ستكون مكملات ومسانده ومساعده لبناء م. لبناء هذا الإطار موضوعياً وواقعياً هذه المنطقة يجب أن تشكل وما لم تفعل ذلك سنبقى في حالة البس والشقاء مم. والتفرق مم. لأن كل دولة ستواجه طيب
1: نحن عنا عائقين أول شيء في نخب سياسية لا تنتمي إلى الناس والناس لا ينتمون لها ويشعرون بالعكس بالغربة التامة عن... عن... عن مثل هذه السلطات وهذه السلطات لأنها لا تمتلك شرعية داخلية هي تبحث دائماً عن سند خارجي مع الثورات العربية فقدت المزيد من شرعيتها لم يبقى لها الا القوه الباطشه هذه منظومه الاستبداد وهذه المنظومه متحالفه تماما مع منظومه هيمنه خارجيه اهم ممثل لها اليوم في المنطقه هو اسرائيل صحيح. التي يرتبط وجودها بان تبقى هذه المنطقه مفتته ممزقه الى اخره هي آه، كيف بدنا هذا الاستعصاء
0: شوف خليني اقول لك شغله احنا بدينا مشروعنا 1920 العالم العربي، على الاقل آه. في منطقة المشرق العربي. مع سقوط الخلافة مع محسنت. سقوط الخلافة بدأت مجموعة من النخب العربية آه. اللي تشكل وعيها في ذلك الفترة. والرس... والخلطة بالمناسبة كانت رائعة، أنا يعني برأيي يعني. الخلطة كان فيها انتماء للعالم العربي، فيها وعي وعي ديني معقول، وعي قومي معقول، آه. وتجربة تجربة ولو لم تكن عميقة لكن معظمها كانت مستمدة من مشاركة كثير من رموز الإصلاح ورموز العمل السياسي في الدولة العثمانية أو أخر الدولة العثمانية كان كثير منهم ضباط مثل عزيز المصري في مصر مثل آخرين كثيرين من الآن هؤلاء جميعا كانوا أيضا لديهم رؤية للعالم فبدأ في مشروع وكان مشروع الحقيقة عابر للحدود يعني أنا الآن لما أقرأ بغض النظر عن موقفي من ثورة الشريف حسين بن علي لكن لما أقرأ عن, عن الأفكار التي سادت في وثيقة دمشق في تلك الفترة اللي بناء عليها الشريف حسين بن علي ودى أو أرسل ابنه عبد الله إلى, 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 إلى مصر لمقابلة الإنجليز أه. كانت تتكلم عن دولة عربية عن مملكة عربية تجمع الجزيرة العربية جميعا الجزيرة العربية الطبيعية بمعنى الخليج الحالي والشام والعراق الشام طبعا سوريا والأردن وفلسطين ولبنان وهذا في الحقيقة وعي كبير أنا برأيي استراتيجيا الجزيرة هذه الطبيعية الممتدة من عدن وحتى جبال طورس الشمال هذه وحدة جيوسياسية جغرافية واحدة وبالإمكان أن تصبح ذات إطار جامع بإمكانه أن يقدم نموذج مختلف بالمستقبل مش اليوم لانه اليوم هذا كلام كانه احلام لكن انا بتكلمك عن حقائق الاشياء وبالمناسبه الاشياء حقائقها تتشكل بعد تخيلها أه. انا خوفي ان النخب العربيه فقدت القدره على التخيل كالنخب الاولى اللي كان لديها فكره التخيل أه. الحكومه الاولى في دمشق كانت تضم اردنيين ولبنانيين وعراقيين وعده جنسيات اخرى أه. كان ما لديهم لكن قدست الحدود المصطنعة لأن الأنظمة أرادت لها أن تقدس حتى تكتسب شرعية م. والأسف الشرعية هي أدت إلى أن الدولة العربية الحالية فاشلة فاشلة في إطار الشرعية نفسها ثم لأنه ما فيها ديمقراطية وليست خياراً حقيقياً للشعوب وثانياً أيضاً فاشلة في إطار الاقتصاد والخدمات التي تقدمها م. وأنا برأيي النخب العربية إلى اليوم أيضاً تفشل في التخيل م. لأنها قاعدة بتتخيل المستقبل بناء على حدود الحاضر فقط وأنا برأيي هذا خطير لأن النخب أصلا ينبغي أن تكون سباقة لتخيل شيء أو للتفكير في شيء ليس ما قد ورثته من التجارب الفاشلة إحنا مائة عام من الفشل الذريع مرينا فيه ولليوم ما زلنا بنعيد تدوير الفشل ونفكر في حدود الدولة القطرية فقط ولما نتكلم عن التكامل نتكلم عن إطار سخيف يعني ليس إطار حقيقي جدي على المدى الاقتصادي أو البنى التحتية مع العلم أنه برأي النخب الجديدة في العالم العربي خاصة الشباب ينبغي ألا يفكروا كما فكرنا نحن في الستينيات لا بالشعارات الأيديولوجية القومية ولا بالشعارات الإسلامية ينبغي أن يفكروا بوعي عملي فعلي منبني على ما تشكل الأمة العربية من ضمير جمعي ولكن في نفس الوقت المصالح الذاتية الطبيعية التي تجعل من الحياة كريمة اللي هو الاقتصاد البنى التحتية حركة المواطنين والسفر وما إلى ذلك وهذا الكلام تفكير جديد وأنا دائماً بقول لك الاتحاد الأوروبي يقدم نموذج يعتدى بس في الاتحاد الأوروبي
1: يعني على قمة هذا الرفاه الإنساني وبعد تجربة استعمارية نحن يعني ما نحن بحاجة إليه هو اصلا انت عليك ان تسال هل الفاعل الاستراتيجي في المنطقه العربيه هو الدوله القطريه وعليك ان تحاورها وعليك ان تقنعها بانه هذه مصالحها وعليها ان تتحرك باتجاهها هل يمكن ان يكون هذا مقنعا يعني انتم في 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 الشرق وفي طبعا
0: في ظل الظروف الطبيعيه الحاليه لما نحكي عن هذا النموذج نعم. دائما انا بحكي هيك شب. اليوم انا لما احكي هذا الحكي ببين انه احلام بس انت فكر بعد 10 15 سنه اذا استمر البؤس والشقاء وحاله التمزق والحروب الاهليه الموجوده لدينا وفشل الدوله القطريه في ان تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها م. في احتمال كبير جدا انه في تصبح هذه الافكار حقيقيه لانه يعني انا دايما بحكي وبقول للناس انت تخيل حالك في عام 1945 م. لما انتصرت دول الحلفاء على دول على المانيا م. ودمرت برلين والمانيا دمرت شاملا ثم يخرج وعي من قبل نخبة تفكر مش بعقلية المنتصر الذي يريد أن يسحق الخصم وأن يسكر بانتصاره ولكن تفكر بعقلية المستقبل وتقول يا جماعة بعد 20-30 سنة إذا إحنا ما زبطنا ألمانيا اليوم ورتبنا أمورها ترجع تعملنا مشكلة فلذلك بدنا نعيد بناء ألمانيا كما نعيد بناء أوروبا الغربية وانطلق مشروع, مشروع مرشال أه وبصلب مشروع مارشال، في صلب مشروع مارشال الدعوة إلى وحدة أوروبية. وهذا الكلام بعد لحظة انتصار دموية، يعني كلفت أوروبا 70 مليون بني آدم. إذا معنى ذلك الخيال صنع الواقع، اليوم احنا بنحصد بعد 50 سنة ما فكر به تفكرت به النخبة. نخبنا العربية مش قاعدة بتفكر بعد 20 و30 سنة، قاعدة بتفكر عن الليلة كيف تدير الصراع اليوم مع حكومتها ومع دولتها. وانا برايي هذا ضروري لكن ايضا معه ينبغي ان يكون هناك طبقه ثانيه من التفكير لها علاقه ايضا بكيف نبني المستقبل وهذا يكون عابر للقطريات وعابر للقوميات وعابر للمذهبيات وبرايي النخب العربيه مقصره جدا لاني انا بشوف الناس معظمها قاعده بتشتغل فقط في اطار المتر المربع الذي تقف فيه. م.
1: هذا التفكير بالمستقبل وفتح الخيال انت رددته وتحدثت عنه كثيرا في حديثك عن السيره النبويه على صاحبها الصلاه والسلام صح. سميته الربيع الاول الغالب كان على القراءات السياسيه والحركيه للسيره هي اسقاط السيره على واقع اليوم يعني هل نعيش نحن اليوم حالة تشبه حالة الدعوة السرية في مكة هل نعيش حالة تمكين هل نعيش حالة الطهد أنت عملت الإسقاط بشكل معاكس أخذت الربيع أخذت هذه السنوات العشرة وسميته الربيع النبوي الربيع الأول لماذا عدت إلى إلى السيرة؟
0: الحقيقة السيرة النبوية رافقتني منذ الطفولة يعني أبي رحمه الله كان عنده مكتبة متميزة كان بكل إذا بتقرأ كذا صفحة في اليوم بعطيك قرش، قرشين يعني كان وقت الزمان هيك. فأنا انبسط على القرش والقرشين والثلاث تروح تشتري شوية قوامي وشوية حلقوم وأشياء كثيرة جميلة يعني، كنا طفل أطفال. فكان معظم الكتب الموجودة كتب سيرة في الحقيقة. أيوة. قرأت كتاب ابن كتاب سيرة ابن هشام في ذلك الوقت ابن كثير م. البداية والنهاية والجزء المتعلق طبعا فيها في السيرة وكثير من كتب السيرة. فتعلق تعلقت نفسي بهذه بالتاريخ عموما وبالسيرة على وجه الخصوص ومع الزمن بدأت ألحظ أن هناك جوانب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليها وتلك خاصة المتعلقة بموازين القوة وإدارتها لا. الصراعات الاستراتيجية التحالفات لأنه التاريخ مثلا عندنا في السيرة تحديدا في كتب السيرة وكتب الحديث عندما يتناول يركز على المغازي ولكن يركز على السرد فبالتالي تكون الأحداث سردية لا. لكن التحليل مثلا انا كنت اتساءل طب لما احنا في عندنا معركه على سبيل المثال مع او غزوه الى الساحل م. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذه تسرع لماذا امر فلان الى الى جهينه ليش ذهب الى غفار ما بداش مثلا بغطفان بدات اقرا ففهمت أن جهينه شو تاريخها م. غفار شو موقفه في ذلك الوقت تحالفاتها مع الاوس الخزرج م. اللي جاء اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقوهم على طريق الساحل الذي يؤدي الى الشام لقريش م. ثم بدات اركب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف بنسق وهذه النقطه مهمه الانساق الاستراتيجيه التي تصرف بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه ان هناك تفكير عميق في ادارته للغزوات للتحالفات للتصريحات التي كانت تصدر عنه أو عن الناطقين باسمه اللي هم الشعراء مثلا مثل كعب, ابن, ز... كعب ابن زهير ز... أو حسان بن ثابت اللي كانوا عبد الله بن رواحة كان مكلفين من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا شعرا في مناسبات معينة لأن الشعر كان لغة الدبلوماسية ولغة ال ال المجتمعات كانت الجزيرة تبع زمان في زمان نعم هذه الجزيرة نعم حسان كان يشتغل هذا الشغل لفت نظري هذا الشيء فبدأت أقرأ السيرة بهذا المنهج ها. وكتبت هذا الكتاب الربيع الأول استمر خمس سنوات الحقيقة كتابته وكنت متردد لأنه عندما كنت أقف عند حالة أجد فيها نصا من كتب السيرة أو من كتب الحديث ثم اقراه قراءه يعني في المفردات الموجوده امامي ليست بالضروره متفقه مع ذلك، فكنت اقول هل اغلب هنا النص ام اغلب ما قد وصلت اليه؟ آه. فأقف مرات ايام واستخير حتى استطيع اقول انه أك... وفعلا كنت دائما في الارجح اوفق فيما بينهما او ان اكتب ما اعتقد آه. انني سألقى الله
1: عليه
0: آه. وانا آه مرتاح الضمير لانه هذا الذي اراه، وهذا وقع في اربع خمس مواقع مهمة في هذا الكتاب.
1: نعم، هذه المناطق اللي صار فيها اشتباك في في مسألة التحقيق التاريخي ونتركها للقارئ، لكن لعله هو المهم هو هذه الشبكة التي ترسم لخريطة الحركة الاستراتيجية للنبي عليه الصلاة والسلام. أين كان تذهب السرايا؟ كيف كان يتعامل مع خطوط التجارة؟ وأيضاً كيف كانت وضعية العالم في ذلك الوقت؟ كيف كانت القيادة المكية؟ وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يدرس هذه الانقسامات ويتحرك ويستغلها. لكن وسط ذلك كله وقبله وبعده شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ومركزية القائد في هذا في هذا العمل السياسي أليس القائد مفتاح أساسي؟ يعني نحن بدنا نحتفي كثيرا بالمؤسساتية، وأن هذه المؤسسات علينا أن نبني مؤسسات بدل أن نعتمد على الأشخاص، والمؤسسات تبقى بينما الأشخاص يذهبون، لكن الشخص القائد ال هو الذي يمتلك الرؤيه، هو الذي يمزج هذه الرؤيه ليس فقط كشيء مكتوب على الورق، بل كروح حيه وتجسيد مادي لها. طبعا
0: اولا نحن امام نبي نفسي. هذه نقطه في غايه لا. يعني نقطه الانطلاق في كل ما نعرفه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مرسل من الله عز وجل، فهو رسول وهو صاحب رساله. وهو نبي وهذه في غاية الأهمية م. نقطة يعني نقطة انطلاق يعني هو ليس قائد تقليدي مثل أنا عملت في مقدمة الكتاب مقارنة سريعة بين كل من أطلق عليهم اسم عظيم الأعظم م. الأكبر الإسكندر الأكبر داريوس الأكبر سيزر ذا جريت سيزر اللي هو قيصر روما وبين النبي صلى الله عليه وسلم النبي أول شيء أنه نبي هذه نقطة مهمة لأنه جاء بمنهج اعتقاد مفارق لما كان سائد عليه الحال في ذلك الوقت هذه واحدة وبنى نظرية الاعتقاد أو مفاهيم الاعتقاد على رسالة من السماء لكن الشيء المهم أنك لا ينبغي لك أن تفهم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في الشأن العام على أنها وحي من السماء لأنه فيما لا يتعلق بالأحكام والعقائد النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه كان قدوة لنا، والقدوة أو الأسوة، لكم في رسول الله أسوة حسنة، ينبغي أن تتأسى به عن وعي، ما كيف أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن كان اختياراته وإدارته للأمور تقدم لي نموذج لأن الأسوة للنموذج، هذا النموذج ليس بالضرورة أن يكون وحيا، لأنه لو كان وحيا لكان التزاما وليس تأسا يعني أنت بتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قد اختاره لتفهم نظريته ومنهجه أنا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل متعلقة بالاستراتيجية فريدة هذا قائد معزز من السماء وهذه أكبر سلطة احنا كنا نحكي قبل شوي عن تبع كوريا الشمالية أه. ونحكي عن القذافي اللي معندوش شيء يعني عدم مؤاخذة ولكن كان يرى نفسه متألها أه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول من السماء معزز بالروح القدس وبرسالة هي كلام الله عز وجل ومع هذا يجلس مع أصحابه ليعلمهم الحرية وعندما يرى أن أصحابه قد اختلط عليهم الأمر في وصفه كنبي يوحى إليه وفي وصفه كقائد ويسألونه يقولون له يا رسول الله أهو أمر أمركه الله أم أنه الرأي والحرب والمس... كل من الرأي والحرب مسيرة ثلاث مرات قالها في النص م. اللي احنا موجودنا الرأي والحرب والمشورة م. ثم وقفوا بطلوا يسألوه خلص صاروا يفهموا أن كل شيء له علاقة بالشأن العام من تحالفات او حروب او اداره للعلاقات مع القبائل والامم هو من الشأن الذي ليس وحيا فلم يسال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وسئل في الخندق وسئل اظنه في مسيره الى 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 الاحزاب الى عفوا الى الحديبيه م. ثم بعد ذلك اصبح الشورى هي الحاكمه وكلمه شورى ما بتصيرش الا بين احرار فأنا كنت أتأمل، أتخيل هيك اجلس بيني وبين نفسي أقول طيب يا أخي لما جلس النبي في مجلس الشورى ومعاه صحابة الرسول وقال لهم يا جماعة نروح نقاتل في برا في أُحد يعني، نقاتل بالجبال ولا نظل جوا؟ نقاتل يعني في خارج المدينة أم في داخلها؟ فيصير خلاف ساعات طويلة من النقاش ثم الشباب يغلبون الشيوخ في الرأي بما فيهم رسول الله الذي راى رؤيا ان بقرا تذبح مش بس هيك يعني انا مجرد انه يقول انا رايت رؤيا المفروض الكل يسكت هذه رؤيا بضع و40 جزء من النبوه طب اسكتوا خلاص شاف رؤيا النبي لكن الصحابه بداوا يناقشوا ويجادلوا ويتفقوا على انه يخرج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان يكسر فيهم ذلك الشعور بانهم اصحاب مشروع وأنهم حريصين على إبداء رأيهم وأنهم مثله في حبهم للمشروع وبالتالي لا يمكن أن يكون فقط مجرد السمع والطاعة في أمر كهذا يغطي على, 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 رأي, على رأي على الحرية التي أرادها لهم م. وينزل عند رأي الشباب ينزل عند رأيهم وهو يعلم أن الأفضل أن لا يفعل م. ثم يخرج ثم ينزل القرآن يعني أول لحظة مفروض تيجي بعدين ينزل القرآن معاتبا للشباب هذول يقول لهم لو رديتوا على النبي كان مش كان أحسن لكم فاعفوا عنهم واستغفر لهم واشاورهم تنزل هذه الآية لكي تؤكد للنبي أنه لا يغرنك أن مخالفتهم لرأيك في هذا الأمر قد أوقع بكم هزيمة في بداية هذه المعركة لكن مع هذا بدك تستشيرهم في الامر. مم. وأين ينتصر المجلس؟ انظر إلى الجلسة التالية المهمة اللي بالخندق. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس يقول يا جماعة الجماعة جايين علينا 10000 شيء ضخم جدا مش معقول أول جمع في تاريخ الجزيرة فيه هذه الضخامة كل قبائل العرب مجتمعة غطفان بكل قضها وقضيدها ومضر وكنانة بكل قبائلها. شو هالقصة هاي بيجوا كلهم 10000 آلاف شو نعمل؟ انظر الى مجلس الشورى الان. م. ما قالوا له والله يا رسول الله لا ما قالوا له والله احنا ترى دير بالك في بدر في احد خالفناك وبدنا نشوف انت شو رايك وانت يا عمي احسن منا روح قرر زي ما بدك بت... لا, لا 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 يصل الامر برجل مثل سلمان لا هو ابن شيخ قبيله ولا هو من الانصار ولا هو من المهاجرين اللي كانوا هو رجل مولى في العرف القبلي في ذلك الوقت مفروض هذا بيقدم شاي وبيطلع برا بيجلسش في المجلس مالوش هالمنطق يجلس ويقدم الاقتراح الاهم والاغرب انه المجلس ياخذ الموضوع عين الاعتبار مش كله يا عمي شو بفهمك انت بالحرب صلي على النبي انت احنا جبناك هذيك اليوم حررناك كنت تزرع شويه نخيل وبتعرف بالشغلات هاي اما انك تجيب فكره زي هيك شو ارجوك يعني ما كل واحد يعرف مقامه انظر الى مجلس الشورى الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقول رايه. ما قمع هذا الراي، هذا الراي انطلق في اطار اوسع حتى ان سلمان قدم اقتراحا هو الاهم، والمجلس نظر اليه نظره جد، ايه؟ وقعدوا يناقشوا فيه عن جد واذا بهم يتبنوه. هاي الابداع لولا ان سلمان قد راى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الراي، وما عاتب الصحابه ترى ديروا بالكم خالفتوني في يوم أحد والله من اليوم مطالع ما بدي أسأل فيكم حدا وأنا نبي أصلا شو بدي فيكم النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لأنه علم أصحاب الحرية أيوة. وعندما أخطأوا لم يعاتبهم في الحرية لأنه رأى أنها مقصد أساسي بل أتاح لهم مساحة أوسع وإذا بواحد مثل سلمان يقدم اقتراح أنقذ الأمة في ذلك الوقت م. فهذا أعجبني يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم في, في إطار تصرفاته بالقيادة مذهل ما وين احنا نلاقي واحد زيه شايف كيف فانا قصدي لماذا هذه الدرر الا تخرج للناس وان لا نقتدي بها فهنا بدات فكره الكتاب والحمد لله رب العالمين يعني
1: جميل ما. جميل هذا هذه صناعه هذه الامه حتى حتى يلحظ انه عليه الصلاه والسلام ما كسر الاصنام بيديه مثل مثل سيدنا ابراهيم علم الأمة انها صحيح. كل واحد يكسر صنمه بيده لكن آه نعود الى هذه التجربه والتاسي فيها ما يجعلها آه مختلفه وأيضا هذا هو محل الأسوة فيها هو أن شخصية النبي وليس القائد العسكري الذي ينتصر وينتقم الخصوم إنما شخصية الفاتح الذي يفتح النفوس والقلوب كما يفتح يفتح البلاد لأن هناك رسالة أخلاقية أعلى من الانتصار للجماعة هذه المعارك لم تكن تقوم على بل أحيانا لم تكن تقوم حتى على المصالح المادية وأن هنا سؤالي لأنك تقول علينا أن نقنع بمسألة أنه لدينا مصالح واحدة وبلاش يعني فلنقل رسالة ربما أكبر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد من حنين والأنصار لم يأخذوا شيئا وما أخذوا من بعد خيبر وما فتح من أموال لم ينعكس رفاها كان في سقيفة التي التقى فيها عمر على الحصيرة ويقارن بملوك كسرة وقيصر هل فعلا هذه الدعوة الأخلاقية اللي خميرتها هي التي فعلت كل هذا التغير في العالم هل هي دعوة لنوع من الرفاه المادي نعم. ولا هي شرط نجاحها أنها تأتي لهدف فوق ذلك كله وأبعد من ذلك كله هدف أخلاقي وأخرى أيضا
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان عن انحياز واعي بالمناسبة اختار الزهد وشظف العيش، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بامكانه طبعا بعد خيبر بالمناسبه م. ان يصبح ثريا يعني وحياته ترتاح لانه بعد خيبر دخل الثراء على المدينه. عوائد خيبر كانت ضخمه، خيبر كانت مثل وول ستريت ذلك يعني شغله كبيره هيك م. فلما فتحت خيبر المال في المدينه زاد لأنه أقطعت كثير من الأراضي والعوائد والآخره والنبي صلى الله عليه وسلم بالأساس عنده الخمس وكان بإمكانها أن ينفق على نفسه وأهله منه أشياء كثيرة في هاي المرحلة تحديدا أصبح جدل في بيت النبوة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يا أخي كل نسوان المدينة ارتحن وصارت الواحدة تروح تشتري اغراض وتزبط حالها وتشتري أثاث وتهندس بيتها واللي بتشتري مجوهرات ما شاء الله عنهم طب إحنا مالنا، فهذا النقاش تصاعد في بيت النبوة في بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم والنساء النبي لم يتفقن على أشياء كثيرة إلا يعني في على هذه الحالة تحديداً على زيادة يا خلاص خلاص. خلاص. بدنا نشوف كيف بدنا نجلس م. فعملوا زي اتفاق بينهم إنه بدنا نقعد مع النبي ونناقش مع هاي المسألة فجلسوا وناقشوا مع النفقه وبلشوا يصعدوا بإتجاه إنه لا بدنا نحل هاي المشكلة. أنت تتكلم عن زمن كان الرخاء فيه في المدينة قد بدأ يعني بتقديري كان في السنة التاسعة اللي هي طبعا سنة كانت كير خلص يعني الأمور استقرت الاقتصاد بدائية المدينة أسست إلافها الخاص فيها إلاف تجاري نعم. قوافل العرب صارت تأتي وتجارة العرب والأشياء الحمد لله يعني كانت متاحة النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر لآل بيته الفقر يعني لم يختر لهم الثراء بل اختار لهم أن يكونوا قدوة لعامة الناس من غير أولئك الذين يمتلكون المال <تصفيق> فطرحوا عليه فكرة أنه أنت بدك تزيدنا في النفقة فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول معهم ما في فائدة صعدوا فغضب يعني واعتزل نساءه شهرا أقسم ألا يعني يعني يزور اي من النساء لمده شهر واعتكف في صحيفة في سقين. في يعني عريش وهذا كان يستخدم هو العريش هذا كان له درجات على ظهر احدى الحجرات وهي غرفه صغيره جدا كان توضع فيها بعض الاطعمه المجففه يعني تجفف ففيها شويه نخل او يعني شويه سعف النخل وتحت ظله فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ كانه حصير من قش ووضعه في هذه العليه الصغيره وبدا واعتزل نسائه فيها حتى خرج خبر بانه نساء النبي قد طلقهن يعني وجاءه عمر في القصه المشهوره والحديث الطويل بينه وبين عمر وعمر يعني رضي الله عنه يروي ذلك بجمال يعني وبروعه بقول انا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم اول عن أو رحت على نسائه هو طبعا عمر بنته يعني حفصه فدخل على حفصه ويعني يعني شخط فيها شوي وعصب عليها، كيف انت سويتوا في النبي؟ يا ما بتخافوا ربكم؟ راح على ام سلمه بالمناسبه هي بنت ايضا من من بنات عمه فقالت له حل عنا يعني باختصار يعني. وهكذا لف على يعني على نساء الم... والنساء كان لها شخصيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له انه مش شغلك ما ما ترى صرت تدخل بين النبي وبين نسائه مش شغلك هذا الكلام. المهم بالاخر راح النبي صلى الله عليه وسلم استاذن عليه مرارا حتى اذن له وبالقصه المعروفه دخل عليه وجد الحصيره قد اثر في جنبه وجلس معه فبقول بدي اخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله جاي اشاورك شو هالمصيبه اللي انا فيها كل شو المشكله كله مرطي ذابحتني في النفقه وكل يوم قاعد بتحكي لي بدك تزيد للنفقه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت جاي تشكي لي انا طب ما انا شو وضعي كل سائق تبعًا على ذلك فبقول فابتسم فبدت يعني كسر يعني تعرف بدا يتكلم معه فتكلم عن الحادث, الحادث قال له يا رسول الله هل طلقت نساء قال له لا ما طلقتن. قال له طب انزل احكي قال له انزل خبر الناس ان الناس وقع عليهم غم بأن النبي حدث كبير يعني مش معقول فالناس ارتاحت وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا خرج إلى أزواجه بآية التخيير وهذه نقطة مهمة إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وبدأ بعائشة رضي الله عنها وقالها ترى ما ترد علي هس أنا بحكي لك الهاي وإنت بترد علي شاوري إمك أبوكي فلما قرأ عليها الآية قالت له يا رسول الله أفيك أشاور كيف يعني أنا بترد علي شاوري إمك انت بالعكس اختار الله ورسوله الدار الاخره وعلى ذلك مشى كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فبقي الحال على ما عليه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في بيته الا شيء بسيط جدا من الطعام وهذا شيء برايي مش لانه الفقراء المسلمين كانوا فقراء المسلمين كان عثمان رضي الله عنه من كبار الاغنياء كان عبد الرحمن بن عوف قوافله ضخمه الان الثراء بدا يدب في المدينه والنبي كان بامكانه ان يكون ثري لكنه اختار ان ينحاز الى الناس عموم الناس يعني انا برايي ان الناس كلمه الناس هاي في القران مهمه م. وانا دائما اقول الله سبحانه وتعالى بدا قرانه المصحف الشريف بعباره بسم الله بذكر الله بسم الله م. بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم واختتم المصحف بالناس فرب الناس صح ولا لا م. فهو الرحمن الرحيم هو رب الناس م. فهذا الشيء الذي نقرأه بين أيدينا المصحف هو كلام الله تعالى المنزل من الرحمن الرحيم لكي يكون منهجا للناس والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون أسوة للناس وأسوة ليس لأغنيائهم ونخبهم بل أسوة للناس جميعا يتساوون في حد معقول من الحياة ليس برضه ما كان هو مقتر على أهله كانوا يأكلوا وكانوا يلبسوا لكن ليس كما كان يفعل نخبة الصحابة من الاثرياء نعم. لانه لم يرد ان يكون اسوه للنخبه بل ان يكون اسوه لعامه الناس
1: وضاح حنفر شكرا جزيلا على هذه المقابله طيب. شاكر لك اكرمكم
0: الله شكرا لك الله يسلمك